Köszönjük az égéstér hallgatóit, a múlt héten sajnos szabadságon voltam, úgyhogy nem égést terezhettem, de hát most akkor bepótoljuk. A stúdióban Pap Tibi Asszur és Robert, és várjuk még Göbölyös doktort, aki valahol elakadt a forgalomban, remélem, hogy nem a Putyin az oka mindennek, hiszen ma van ugye a... De hát ma mindennek jó az oka, ezt Vladimir, Vladimirovics fontos látogatása. Én, én megköszönöm Putyinnak, hogy jön, mert olyan jól lehet közlekedni a városba, hogy csak na. Amikor ilyen beindul ez az ijesztgetés, hogy ne menj sehova, akkor úgy lehet közlekedni, mint az állat. A tegnapi beígért ónos eső is ilyen volt. Hát az nem ígéret volt. Hát nem tudom, reggel az, esett az... egy kis ónos eső, és utána jött egy özönvisszerő eső, amit köszönünk, hogy nem ónos eső formájában esett le, mert most 5 centiség lenne mindenhol, nem kettő. Én tegnap forgattam a mezőkövesdi reptéren, ahol egyébként folyamatos poénkodás tárgya volt, hogy Putyin ugye, aki három, nem tudom, mi az a szúr? Három, nem tudom milyen géppel jön, a, mi kell jön? Antonov? Very big? Hát valami normálizé. Nem, nem valami óriás gépekkel? Én három óriás láttam, van? egyik ismerősöm kiposztolta, hogy a flight, lad, flight radaron már Igen. látszott az Látszik? egyik gép, és az egy utasszállítógép, és nem vennék rá mérget, hogy nem egy tu 204 es mert hát mégse lehet egy Boeing. Azt mondom én is, hogy az nem jumbozhat hát, egy. Hogy valami, valami ír 96, nem? Nem, nem, két, két hajtóműves. És a, nagyon úgy néz ki, mint egy 737-es Boeing, vagy, tehát ez az alap. Ez a, hát az, az lett volna egyébként a csodálatos, mi az 254-esnek az utódja, hogyha, hogyha marad a Szovjetunió. Mi az a 204-es? Igen, igen, igen. De az van, az repül. Létezik, csak nagyon kevés készült. Mert hát de lehet, hogy Putyinnak van, nem? Persze. Én voltam a Tupoljevnél, amikor tesztelték a, a fáradási vizsgálatait, láttam a saját szememmel. Mit a... kerestél a Tupoljevnél? Hát ez úgy indult, hogy nekem van egy pár barátom, aki repülőgépész, és szerveztek, ugye ott a repülőgépészetre van egy külön egyetem, vagy volt legalábbis a 90-es években. Moszkvában? Moszkvában, igen. És úgy hívták, azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy Matyi, vagy valamilyen nagyon vicces rövidítése volt. Igen. És egy ilyen kis kontingens kiment a repülőgépészek, Től, és akkor én is becsatlakoztam. Ja, egy ilyen BMS tanulmányi kirándulás? Aha, aha, wow. Nagyon tanulmányi. De van egy, van egy egészen legendás fotósorozat a Tivinek, amin olyan dolgok láthatók. Tusinó, vagy hol van az, a, a, ahol jártatok? Monyinó. Monyinó, Monyinóban és Hodinka, két repülőgép és múzeum. Ez, ez, ezek olyan gépek, amikből így egy-egy készült. Van közte ilyen szuperszónikus csoda valami szó. Van, van ott minden, ugye a, a, a négyhajtóműves bombázó, aminek állítólag 7 machig van, skálázva a mach mérője, a legendák szerint. De olyan prototípusok voltak kint, hogy a, a MiG-21-es... Várj, van ilyen, hogy mérő? Persze. De azt honnan tudja a gép, hogy ő hány machkal megy? Hiszen az, az, nem, az, nem, az levegősűrűség függvénye, nem? Tehát... Na most ugye egy mach fölött teljesen megváltoznak a, a törvények. Tehát, hogy ott már nem működnek a klasszikus... Tehát a kilométer óra spirál az nem tud pörögni. Tehát nem, a, nem, és a, a pitó... kerék már a levegőben Igen, van. és a pitócső is elolvad. Tehát, hogy halvány gözöm sincs, hogy hogy mér a machmérő. De, 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 de nem egy úgy hét... mér, mint egy, 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 mint egy hagyományos szubszónikus gépnél. Ebben biztos vagyok, de a kommentelőink biztos tudják, hiszen van köztük. Mert a pitócső hogyan mér? Hát az, az a légnyomás különbséget méri a cső elejé és oldalak között. Az egy egyszerű Bernoulli. Ami 
Tehát egy sima. Tehát gyakorlatilag egy gázhalmazállapotú kilométer spirál. Így van. Tehát, a, hogy... a konyha nyelven igen, konyha nyelven igen, a valóságban egy, egy nagyon kevéssel bonyolultabb. Tehát, hogy az nem egy bonyolult szerkezet, inkább az a baj, hogyha befagy meg ilyenek. De ezt most hagyjuk is. Na, Na, mindegy, és és, ott és akkor is elmondom, hogy volt egy skálázat. MIG 21-es, a 244-es, ami ugye az ő Concord gépük nek a megfelelője, Igen. és annak a, a sárkányával. Tehát, hogy azt a szárnyat műtötték rá egy még 21-esre, amit, uh, amit később ugye a 144-esre szereltek ilyen fejlesztési célból. És repültek vele? Igen. Igen, 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 igen. És egy kísérleti gép volt, amin kipróbáltak a szárnyat. Ennyi. És mutogatható állapotban maradt. És, Ez egy óriási dolog. És akkor még akkor befejezném ezt a ruszki kirándulást. Uh, jártunk szuperszónikus szélcsatornában, ez azt jelenti, hogy a hangsebesség feletti viselkedést tudják vizsgálni. Ugye azokban a szélcsatornákban, ahol autókat vizsgálnak, ott, ott hogyha egy az egyes az autó méret, amit be tudnak helyezni, akkor is olyan 300 környékéig tudnak mérni a legjobb helyeken. És ahol kicsinyített az autó, ott, ott még kevesebb, hiszen hogy csökken a méret, úgy kell növelni a sebességet, ha jól emlékszem, a hasonlósági számokra. De na, szúr, na tessék, na! Tessék, asszúr, nézzünk rád, mint a megváltóra. Igen, így van. Köszönjük. Mekkora volt a cucc? Életnagyságú repülőt? Nem, 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 ez, ez le van kicsinyítve, és ugye ezt úgy kellett... Várj, és mivel fújja a levegőt? A, a levegőt azt nem, úgy, nem egy ventilátorra fújják, mert a, ugye a ventilátorlapátok itt már letörnének, tehát ott is jönnének ezek a csúnyos gázdinamikai szabályok, és nem tudsz levegőt így ventilátorra felgyorsítani hangsebesség fölé, hanem ö, ez egy sűrített levegő tartályból jön és ott gondolom valami lavalcsővel meg tudják oldani a hangsebesség fölötti kiáramlást. Uh. És ezt úgy kellett elképzelni, hogy a... a... Sok Szergely fölpumpálja a tartályt. Így van, előtte, előtte kitartóan pumpálnak, és aztán és, és a jelenlévőknek utána ilyen nagyon masszív fültokokat kiosztanak, és mondják, hogy ez egy kicsit hangos lesz. És nekünk már volt itt a műegyetemen volt olyan mérés, amikor mértünk... A, mondom, a messze esmitnek a kompresszora volt, ugye? Amit a, ja, az, igen, azt az már egy égésztében Meséltem, az a Lada motor 3000-ig bírta felpörgetni, és az életben nem egészen annyit forgott. <gül> és a, már az is nagyon hangos volt, de ez valami olyan elemi hang volt. Ja, nektek megmutatták? Persze, mondom, És akkor hány másodpercig tudnak szuperszónikus légőr? Sokáig ment. Sokáig hát jó nagy a tartály, gondolom. Igen. Nagy a tartály. A teljes második ukrán front ez, a, ez már egy olyan hang, hogy, hogy hiába van a füled, akárhova elásva, egyszerűen a tested ö, olyan szinten fogja föl a hangot, hogy, hogy így is szinte fájt a hang. De várj, te nem a kamrában állsz nyilván, nem, de... a hangsebesség fölött megy a Ráadásul a kamrán kívül, a kamrán kívül, de ez egy picit, tehát hogy mondjuk olyannak képzeld el, hogy nem volt így függőlegesen állt, és nem volt nagyobb, mint, mint ez az asztal itt előttünk. Aha. Na várj, és akkor oda beraknak egy repülőgép makettet? Igen, egy makett volt benne. És, és a... akkor várj, füst megy, vagy mi, mit néznek ilyenkor? Figyelj, hangsebesség fölött már füstölökhetsz. Nagy... Azt mondom, hogy akkor honnan tudsz ott meg bármit? Ugye van le... a sztori, hogy az amerikaiak mit fejlesztették a, a, azt a golyostólat, ami tud működni a világűrben. Ugye ezek ilyen túlnyomásos tojlak, amelyek egyenletesen nyomják. Ez az, az oroszok. Az szovjet pajtások ceruzát használtak. Ugye ez a, ez a vicc. Na, a szovjet pajtások azok itt is kvázi ceruzát használtak. Kidolgoztak egy olyan anyagot, amely főleg grafit és valaminek az oldata, és amikor ezt elhelyezed a modellen, ez egy pötty. De ahogy megfújod ezt hangsebességgel, a helyi áramlási sebességnek megfelelően kis csíkokká kenődik szét 
ez a grafitot is tartalmazó kis csík, és akkor leméricskélik a profil adott helyein, hogy, hogy mekkora, mekkorára nyúlt el az adott helyen a csík. Na, mert régen akkor... az volt, hogy az autómodell, emlékszem, én pamutszálakat ragasztottak, és azok mutatták hát az áramot. színes füstöt szoktak befújni. Vagy színes füstöt fújni, de mondom, ezekre a pamutszálakra rátűszem, de már a füstölés az, az már csak a, a sajtófotóknak szól, szerintem. Hát gondolom nyomásmérő. Tehát, hogy most már ilyen holografikus eljárásokkal láthatóvá teszik az áramlásokat, tehát most már nagyon sokkal komolyabb a hangsebesség alatti. Na várj, és ott volt ez a kutrica, és akkor hány centis üveg Nagyon volt. kicsi, tehát hogy egy... Vagy be, belátsz azért. Belátsz, de egy, azt mondom, hogy egy A4-es lapnál nem sokkal nagyobb, vagy egy A3-as lapnál nem sokkal nagyobb volt maga az ablak, amin keresztül láttad a, a modellt. És volt benne tárgy? Volt tárgy a kamerában? A Concordnak egy, egy valamelyik sárkány változata volt, igen. És raktak rá grafitpöttyöket? Raktak rá grafitpöttyöket. És akkor láttátok, hogy hogyan voltak a csíkok? Igen, 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 igen. Vár. De nem, nagyon szigorú volt egyébként. Azt hiszem, most már el lehet mesélni. A, a, ugye itt, itt... Alá kellett írni, hogy megölnek, ha nem, elmondod? Nem, nem. A végén volt egy előadás is, ahol, ahol egy nyugdíjas fejlesztőmérnök tartott előadást rögtön a pártiroda melletti kisteremben, és akkor már csodálkozva néztünk, hogy már nincs kommunista párt. De Mi az év, amiben járunk? 93. Igen. Amikor szétlőtték a parlamentet, és föllezadtak valaki ellen, és akkor került Jelcin a, a barikádokra. Ez 93, én úgy emlékszem. Na, olyasmi. Hát ez úgy volt, hogy mi ott eljárkáltunk a parlament előtt, és akkor egy hét múlva láttam a híradóba szétlőve. Ugye a, a parlament tankok, az nem igen. a Kremlben van, hanem egy fehér, fehér A fehérház ott is egy fehérház. Ház, igen. Az egyik nap ellopták a kis buszt, amivel... <laughs> ö, mentünk volna. Ez a jelcini pangás, amikor a közbiztonság már nem volt annyira. Így van, így van. Fekete piacon vásároltunk, egyedül a magyar áru cikkeket nem bírtuk megfizetni, de a 70 fokos Rasputin vodkát, ezt nagyon olcsón lehetett venni, ezt mondhatom, és a szovjet pajtások, bocsánat, orosz pajtások rettenetesen nem bírták az alkoholt egyébként. A, Na, az image ellentétben. Az lehetetlen. Azt találítuk őket. Na. Főleg én. Na, hát ez... Mesélik. De mondjuk a TV az legendás. De te sem emlékszel, te is a butólagos elmesélés. Hát engem állítólag csak pisztolyjal tudtak ágyba tessékelni a buli végén, és akkor már az orosz TV az legendásan bírja, ő most is szokott Nem, 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 már nem bírom. Nem, már annyira nem? Nem, már nem. És nem is szórakoztat már. Na várjál, és akkor a visszautalva a mezőkövesdi repteres történetre, ugye az volt, hogy ott leforgattuk a Toyota CHR-t még pár hete, és volt egy pici hó, és hát úgy lehetett csúszkálni, és akkor jött az ötletem, hogy de jó, hogy fölhívom Volvo Andit, hogy adja már ide még egy körre a S60 Polestart, mert hogy tudjuk, hogy 4,7 másodperc alatt van százon, ami, ami botrányos, tehát borzalmas, tehát tényleg egy kicsit ijesztő, főleg egy ilyen családi szedánban, vagy hát egy ilyen hármas BMW méretű két Majd ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Dologgal, minden. és akkor gondoltam, hogy tudjuk, hogy 4 hét a 0-100, de milyen jó lenne megtudni. Ja, és az a, ilyen taknyos nyálas idő volt, amikor nálam volt, de akkor is még egy mobillal föl is vettem így a műszerfalat, hogy na mindegy, és hogy jó, de egy ilyen kicsit havasabban egyfelől menjen lesz a 0-100, másfelől, hogy ilyen Enyhén havas repülőtéren a 250-et mennyi idő alatt érjel, hogy ez milyen jó lesz. Jó, és Volvo Andi mondta, hogy jó, szívesen ideadja. Ja, plusz még volt az a projektem, hogy vajon milyen az előző S60-hoz képest, uh-huh. a Polestarhoz képest, ami hathengeres. És jött egy srác, írta az e-mailt, hogy neki van őt is érdekelni a különbség, és akkor ő is kijön a mezőkövesdi reptérre. De hogy tudott olyat venni? Hisz... Ha öt darab volt az országban, kérdeztem tőle, mert szürke kombi volt egyébként, hogy Aha. mondom, miért szürkét vett, és mondta, hogy hát, mert ő nem egy bohóc, hogy egy kékkel bohóc vagyok. Aztán persze kiderült, hogy, hogy 
kettő darab volt, amire ő rájött, hogy akar egy ilyet venni, az ötből, a magyar kontingensből. Volt egy fekete és egy szürke. A feketét azt valahogy arra lecsapott a Volvo Ivanics, tehát az valahol ott, ott kötött ki, és akkor maradt neki ez a szürke, ami egy ilyen tökéletes sleeper. Mondta, hogy csodálatos dolog, hogy olyan hangja van, mint az állat, a borzalmas Hú, és hogy akkor az volt, hogy hát természetesen kényszeresen, ugye, ha mondjuk megyünk az alagútban, ott a láncidas alagútban, akkor ott, és nincs akkora forgalom, akkor az ember ugye egy kicsit üresbe húzza, durrogatja tovább. És mondja, hogy hát éppen ezt a szokásos rituáliát eljátszotta, és ott állt egy rendőr a Klarkádám téren, és hogy látta, hogy a rendőr nyújtogatja a nyakát, hogy hol van ez a gyors autó, és így próbált nézegetni a Volvo mögé. Hiszen hát az nem, nem gondolta volna, hogy csinál ilyet. egy szürke kombi Volvo. Na mindegy, és akkor az volt, hogy megyünk kifelé az M3-ason, ugye hát ilyen latyak, szépen latyak, ilyen ónos eső latyak, hát mondom, úristen, hogy elolvadjon az a maradék kis hó is, mert hogyha csak ilyen latyak lesz, tök érdektelenné válik a dolog. Na és akkor egy alárendeltebb útra értünk, amit nem sóztak, ott már hó volt, és kiértünk a reptére, és akkor Zoltán, a operatőr, aki mellettem ült, mondta, hogy hűha, hát ez ilyen aggasztó volt a bejáratnál, hogy elég mély volt a hó, és mondom, hát ez csak a szél itt összefújta a bokrok között, tudod, de ott kint nem lesz. De ahol a repülőgépek járnak ott. Ott nem lesz. Na hát olyan volt, hogy kiértünk így a kifutópályára, és egyszer csak így recs. Tudod, amit a jég itt összetorlódott előtte, meg mintha fel is ült volna, és úgy kellett nyolcan toltuk le itt a jégről, és akkor na úristen, most mi lesz, most mi lesz, és akkor drónos Tomi, kapcsolta a leghamarabb, és találtott valami sertéstelepet, és onnan kérte egy tolólapos traktort, akkor jött a traktoros, a tolólapos traktor, és elkezdte letolni nekünk a kifutópályát, ami Közép-Európa leghosszabb kifutópályája, közel vagy távol négy kilométer, tehát olyan mész végsebességgel, és unod már a végén olyan hosszú. Tehát négy kilométer az egy borzalmas hosszú kifutópálya. Na mindegy, elkezdte azt ott letologatni, de mondom, a, a végén hát csinált egy hosszú egyenest, de nem ferdelapos volt a traktor, hanem egyenes. Hegyet gyártott maga? Ö, és akkor hát az volt, hogy szélesíteni nem lehet olyan tervszerűen, tehát a végén egy ilyen, hát sokkal, lehet, hogy volt az három méter, de igazából, mikor már mész százzal, egy akkora Isten kísértésnek tűnik, hogy, hogy nem, mert ott közben egy dobálja az autót, azért nem, nem csontra betonik szedile, azért marad egy kis ilyen, fú, nagyon sokat féltünk. Na és? Mennyi volt a vége? Ö, tehát, 140-nél többel egyikünk sem mert menni. Hát, Isten kísértés volt, ráadásul én láttam már egy ilyen sarköri tréningen Porsét majdnem felborulni, tehát amikor a törökök ugye elkapták a havat, és láttam így majdnem 90 fokig, tehát láttam a padlólemezét annak a boxternek, és hát nyilván az alacsonyabb tempóval volt, ez egy 80-nal volt, most 140-nel elkapsz egy ilyen fél méter, egy méteres hófalat azzal a polsztárral, hát Főleg úgy, hogy Andi megkért, hogy vigyázzunk, mert már el van adva ez is. Az mindig izgi. Az összes polsztárt úgy eladták, mint a húzat. Érdekes, hogy Magyarországon igen. Ne jó, de hogyha öt darab van, akkor az nem olyan nagyon nagy szám. Hát, hát figyelj azért, azért egy, olcsó. egy olyan autó, ami... Figyelj azért, Magyarországon el kell egy ilyen 3-4 ezer ilyen luxus autó. Az, hogy 16,5 millió az indulóára, és azért már kapsz egy BMW 340i-t, ami ugyan 3 tizeddel lassabban érél a század, de hat hengeres. És mégis meg. Tehát, na, értem, Jó, mire hát a gondolok, többség hogy... azt veszi, de még mindig. Értem, de öt darabot el tudsz adni egy 3000-es piacon. Tehát na ez mindegy. nem probléma. Közben hál' Isten megjött Göbölyös doktor, akinek azt adtam házi feladatnak, hogy ugye a mai cikke, vagy hol, holnapi cikk, bocsánat, hiszen most. Aha, ne spoilerezzük el teljesen. Én azért elspoilerezném, hogy tehát Göbölyös doktor egy Porsche Panamera Hybrid S. E-hibrid és egy 911 GTS bemutatón volt. 
És nem, igen. Én... Várj, még az, az, az még csak, hogy, hogy nem volt benne a cikkben, hogy hol volt a teszt, meg ilyesmi, szóval a körülményekről mesél valamit. De előtte még én föltenném a kérdést, ami kapcsolódik a Porsche-hoz is, meg a, meg a Polestar-hoz is, hogy most, hogy, hogy van két darab Tesla, ilyen villanyautó, amiben belemész a menübe, és a, kiválasztod az elmebeteg üzemmódot, és 2.8-at gyorsul, különösebb firleflanc és, és előadásmód nélkül. Ez, számít ez már, hogy ez, ezek ilyen négy, meg három, meg kettő másodperc? Nem tudom, de azt még gyorsan el kell mondanom, hogy és akkor a srácok, akik üzemeltetik ott a reptéren a gyorsulási versenyt, kihoztak egy Teslát, egy Tesla modellest, és azzal még, mikor a Volvo el volt akadva, azt meg lehetett emelni, uh-huh. és azzal lehetett ott egy kicsit körözni, de hát mondom, túl nagy volt a hó. A végén egész nap esett a, az eső, és akkor a végén kicsit összetöppett a hó, és akkor már Volvoval is tudtuk túrni a havat, de mentem végre egy kört, hát így lépésben egy Tesla modellessel. Ugye és jobban gyorsult? Hát sehogy se gyorsult, nem lehetett menni uh-huh. a hóban. Uh-huh. Szóval nekem engem most ugye elkezdtek hidegen, hogy nem tudom asszul, hogy te hogy látod ezt, hogy... Én úgy látom ezt, hogy, hogy, hogy mindegy. Mert nem, számomra nem, nem a gyorsulás az élmény az autózásban. Tehát igazából 5 másodpercen belül gyorsuló autóknál már az, az élmény ugyanaz, tehát ez a repülőgép felszállás jellegű történet, hogy érzed a gyomrodba is, de az, hogy 2-8 vagy 5, Hát ez egy szerintem, nagyon nagy különbség, szerintem, sokkal nagyobb, mint de nem, a tíz szerintem, szerintem egy átlag ember számára ez, ezek nem érdekes dolgok. Ez, ez, ez egy ilyen számháború jelent. Figyelj, a 4-7 és a 4-9, ugye a két polsztárból volt hat hengeres az 4-9, a, a 4 hengeres az 4-7. Érzed a differenciát? És érzem, és pont valami sajtóúton voltunk, és bele is írtam még a cikkbe, hogy a Totti kolléga, aki ugye motoros tréner és dragversenyző is, ő magyarázta, mert pont ezt mondtam neki, hogy milyen érdekes, hogy ez már nekem félelmetes a négy hét. Tehát egy ilyen közúton megnyomod, és az a négy hetes gyorsulás, mit tudom, amikor három másodperc alatt eléred a hetvenet, így a városba, hogy akkor egy pillanatra. Tehát, hogy más érzés, és mondta, hogy igen, van valami tartomány, nyilván mindenkinél máshol, ahol egy tizednyi különbség az az ég és föld. Amikor beszarsz, amikor egy rendes dragversenyző, vagy valamit ott állítgattok a nem tudom milyen kategóriába, megy valami mm-hmm. halába húzott hárli valami tényleg ilyen három másodperc alatt megteszi a 400-at, és mondta, hogy van valami tartomány, és sikerül fogni valami 500-adat, vagy egy egész tizedet, és akkor egyszer csak beszarsz. Mm-hmm. Na én ezt éreztem a Porsche turbóba, de ott szembe volt egy ház, ahol még meg is kellett állni, tehát hogy az nem, rea- nem reális. Ja, ja. Na- nagyon nagy a különbség a 3-6 meg a 4 között is, tehát az nagyon érződik, mert ott tényleg annyival nagyobb teljesítmény kell, és annyival jobb váltó kell ahhoz, hogy, hogy azt meg, meg tud csinálni. De én is azt mondom, amit az asszúr, hogy most a gyorsulás az egy dolog, bármelyik kocsi, ami viszonylag könnyű és erős motor van, az jól fog gyorsulni. Viszont egy ilyen 911 GTS, ami mellesleg 3,6 alatt érje a sportkronóval a százat, azért... Feláros extra, tegyük igen, hozzá. Igen. Nem, a GTS-be széria. Ja, ott igen. GTS-be széria, de azért a 36 azért az rendben van. Tehát az már katapult. Na de ahhoz képest a ahhoz 28 képest a egy szemtelen Teslában. Így van, így van, de azért kíváncsi ennék mondjuk. Na jó, de Tesla az egy nem tudom, két tonnás dög egyrészt. <coughs> másrészt meg, meg ezt tudja addig a nem tudom, két, 2,8 másodpercig, amíg egyszer kipróbálod, aztán utána átkapcsolja magát 
nem tudom, akkumulátor kimélő üzemmódba, vagy a faszom. Nem beszélve arról, hogy egy, egy rendes, mit tudnánk. Egy rendes kört nem tudsz vele végigcsinálni vég, vég egy versenypályán. Nem, nem most a gyorsulásról beszéltem. Csak. De azt mondom, hogy igazából ez a ja, akkor... szerintem nem, nem, nem az élményforrás. De, 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 de minden autónál ugye az van, én, én amikor beleülök egy ilyen nagyon erős autóba és közúton, tehát, hogy azért, azért kipróbálod, hogy milyen, aztán utána ugyanúgy közlekedsz vele. Tehát, hogy pont annyit kell tudni, hogy egy ilyen, is így van. van. Tehát, hogy egy Tesla is És közben is a Teslával gyomorgörcsel közlekedsz, hogyha ki akarsz menni mondjuk Bécsbe, mert nem biztos, hogy odaérsz, és nem, nem biztos, hogy találsz olyan ház, házat, vagy, vagy olyan helyet, ahol adnak kölcsönek is áramot, hogy töltögessél. Ausztriában már vannak ilyen izé töltők, én úgy emlékszem, ilyen Tesla Magyarországon is vannak töltők. De nem csak... Tesla, kifejezetten Tesla Supercharger-nek hívják. Ami ugye vicces, mert hogy ez nem az a fajta, amit az angol szupercsárgernek hív, mert ők ugye a mechanikus kompresszort hívják így. Hát a fel, bármilyen feltöltött amúgy, tehát a turbó eredetileg turbó szupercsárger volt, Igen. aztán lerövidült csak simán turbócsárgerre. Na, na mindegy, mindegy, a lényeg a lényeg, hogy a, a, a e-hibrid Panamera az volt igazán meglepetés, mert ugye a régi, régibe is volt hibrid, uh, de, de más Más jellegű volt az a hibrid, hát másik az rendszer új. volt, nem? Teljesen másik rendszer volt, ugye még a régi váltóval. A, a, az ó, egy borzalmas lehetett. Igen, az egy, az egy, az egy régi váltó. Figyelj, ehhez a PDK-hoz, ehhez a teljesítményű akkumulátorhoz, és ehhez a teljesítményű Ez pdk És a másik az azért volt automata Azt tudjuk, hogy a PDK-t azt a Porsche korábban mindenfélére rálkoztotta. Tehát én még az előző generáció is Panamera hibridetet vezettem egyszer versenypályán, és abból elfogy az elektromos energia egy ilyen félkör után. És, és utána 300 lóerős lesz, a többi, a többi meg 480. Horror, rossz hallani. De, de érzed a különbséget. Ott tényleg, ott tényleg lehet Ott érzed. már érzed, hogy cipeled a fölös súlyt. Cipeled a fölös súlyt, és közben, közben egy 100 lóerő hiányzik hirtelen. Vagy 150. Aha. Igen, de itt, itt tehát most ez a hibrid olyan, hogy nem, nem a pedál 80%-os állásánál kapcsolja rá az elektromost, hanem hogyha például sport vagy sport plusz módba vagy, akkor állóhelyből már indítja az elektromos hajtást. Na de, na de, na de. Mennyi marad belőle, ha mégis kifogyna benne az áram? Tudod, ez az i8, az i8 probléma, hogy ugye az i8 is egy hibrid, és hogy tud mindenfélét, kettőt, vagy mennyi a végsebesség az i8-nak? Van neki egy, gondolom, kettőt vele lekorlátozzák. Hát, Mindegy, hogy az a lényeg, amit tagad a BMW, de én több i8 tulajdonossal is beszéltem, oké, hogy ez Magyarországon nem probléma, de Németországban, ami az ilyennek a nagy piaca. Igen, hogy tehát mész, akkor az autóban, be, hogy van az belső sáv németül? Mit tudom én? <laughs> jó hangzana, na mindegy, mész a belső sávban az i 8 és akkor egyszer csak amikor már felhasználta az összes elektront az aksiból, és ugye nyilgázon annyira nem is tudja tölteni, hogy akkor egyszer csak és akkor egyszerre csak már meglátod a seggedben az 1.4-es PDTDI fábiát, és akkor ki kell menned a külső sávba. Hogy, hogy például ezzel a panamérával nincs öröm, örömforrás a fábia tulajoknak, nem? Én, én... Jó, de azért azt tudjuk, hogy a, a... BMW-nek a kis háromhengeres nyomalanc motorja, amit beletesznek az I8-asba, az se gyenget, az is, az is 200 lóerő fölött van. Ami 330 lóerő magába a Panamérának ez a motorja, ami benne van a e-hibridbe. Na, Tehát, hogyha minden hogy... leáll, akkor azt hiszem 330 lóerő. Ez a, az a mechanikus kompresszoros? Vagy nem, 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 ez egy dupla turbós. De ez az Audi féle V6-os, jól tudom. Hát, most 333 ló hivatalos adat, ha jól emlékszem. Valami... Igen, valami igen. 
Ez igen. az a véletesen szabvány. Ugye van belőle 9-es, meg 3 liter, 2-9-es, 3-literes. Ők azt mondják, hogy ők ezt átdolgozták, nyilván nem ugyanaz, mint az Audi-ba, de... Úgy tudom, hogy a másik, a sima, sima vihatosuk az egy másik motor, mint a, mint a hibridben levő. Az egy saját, nem? Tehát, hogy a, 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 hibridben... a hibridben az audi van, a, a és, hibrid... és van egy saját a 2.9-es, ami egy másik konstrukció konkrétan. Az egy másik motor. Fordítva, a hibridben van a 2.9-es, az, a, az ugyanaz, az a ami az S modellekben van, érdekes módon ez az erősebb motor és a nem, nem S panamérákban van a 3 literes V6-os. Hm. És nem, az nem egy 90 fokos V6-os véletlen, hogy a V8-asból szeletelték? Mert ugye ez is, az is egy saját motor. Ez tök fura, mert volt a, az előző generációban volt, volt az a szívó hatengeres, arról tudom, hogy az, az a 90 fokosból lett szeletelve, és, ö, és úgy szólt rám egy olvasó, azt hiszem, hogy hogy ez nem ugyanaz a motor, de nem nagyon látszik az adatokon. Na mindegy, nem, nem hasonlítottuk össze, de én azt gondolom, hogy feltöltött akkumulátorral a Panamera e-hibrid, a GTS 911-est ilyen 60-70 km per óráig nulláról indulva megszorítja. Az, az olyattól lentről ugye együtt a 7, egyrészt uh-huh. 700 Nm, másrészt ugye a villanymotor 400 Nm, de ugye az rögtön. Tehát így, így ilyen hipertérugrás csinál nulláról, pedig 2,2 tonna. De és hol, volt, kell hol volt egyébként a bemutató, és milyen körülmények között? <gül> Cape Town, 28 fok, úgyhogy... Milyen a hóhelyzet? <gül> hát nagyon fura az a hely különben, ugye én most már másodszor vagyok Dél-Afrikában, és uh, ellentétben, mint, mint kor, a a 718-as Boxsternak, meg Kaimannak volt bemutatója Svédországban, ugye ott mindig azt érzi az ember, ú, de laknék itt, de jó lenne itt, itt kellene itt, stb. stb. És amikor itt mész, akkor nincs, nincs ez az érzésed, mert, mert vannak nagyon szép részek, tényleg azt, azt mondtam, hogy ez itt, ez itt Cape Town rózsadombja, ott csináltam is néhány, néhány fotót, utána meg egy ilyen bádog viskó negyedbe érsz be, ami háromszor akkora, és Jó, de Fokváros azért egy nagyon elit hely Dél-Afrikán belül, tehát mondjuk ott ilyen elitebb hely, Fokváros, meg mondjuk Pretória. Tehát én mondjuk élnék Fokvárosban, nekem borzasztóan tetszik, én talán háromszor voltam, és, és nekem pont nagyon bejön meg ott az óceán, megállítólag nagyon jókat lehet ott aludni, mert az óceán ott valami magas a jót tartalom, és az alvás nagyon segíti. Soha senki nem horpaszt olyan jókat, mint Fokvárosban. Az a, az a baj, hogy például volt még a, a hivatalos programig fél óránk, és akkor mondtam, ne, ne adjuk vissza az autót, és ott várunk fél órát, a hivatalos program elkezdő, hanem autózzunk egyet, írjunk be valamit itt a Naviba, menjünk tovább, és akkor hirtelen bekavarodtunk ott Fokvárosba egy olyan, olyan részre, ahol hogy mondtam a kollégának, aki, aki velünk volt, hogy ne, ne álljunk meg a lámpánál, hanem csak guruljunk szép lassan, hát ha addig zöld lesz, hogy nem kell itt megállni, mert itt kivesznek minket a kocsiból, aztán sétálhatunk vissza. Érdekes, én még egy hatos BMW Cabrio bemutatóján voltam legutóbb, és pont az volt, mondta vissza PRS-nek, hogy hát két nap volt a teszt, és most tudod, mit tesztelgetsz egy hatos BMW Cabriót, érted? Most mész egy kört a a Table Mountain körül, amit minden magyar táblahegynek Igen, fordít. Rosszul. Rosszul, na mindegy. És hát tudsz az autóról mindent, a fotókat is megcsinálni, és akkor van még egy nap, és akkor tudod, az a kínos helyzet, amikor reggel osztják a tesztautót, és mondod, hogy nem kérek. Köszönöm, mert én sétálgattam a városba. Tehát szerintem egy nagyon jó város, amúgy az Obszervatóri negyed, ott ez a uh-huh. hippi rész szerintem. 
szerintem nagyon jó. Na mindegy, szóval igazából én csak a körülményekre lettem volna kíváncsi, azt hittem valami versenypálya volt. Volt egy versenypálya, Killarney Raceway, ez a neve, ez egy viszonylag kicsi pálya, Fokváros szélén van, pont a Gettó negyed mellett. De volt, az volt formányos pálya egyedülben. Ki alami? Igen. Nem Kajalami, nem? hanem Killarni. Killarni, bocsánat. Ez, ez, ez egy kicsi pálya, tehát ez formány, de szerintem alkalmatlan. Ez azt jelenti, hogy a, a leghosszabb egyenesbe én 200-at mertem elérni, a gyári versenyző 217-et az autóval, és ez, ez, a, ez a legnagyobb sebesség, amit el lehet érni ott. Tehát elég szűk kanyarok, tehát volt, ahol egész vissza kellett lassítani, nem tudom hova, hova kettesbe vissza kellett tenni, mert én pont egy manuálisra mentem. Szóval ez egy kicsi pálya. Kicsi pálya. Nem, nem akarták, hogy nagyot essünk. És milyen volt a, a GT3? GT GTS. 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 Én azt mondom, hogy ez a, ez a legjobb 911-es. De nem, én, én úgy látom egyébként, nekem hosszú évek tapasztalat az, hogy mindenből a GTS a legjobb. Tehát, hogy lehet, hogy nincs olyan erős, mit tudom, én az előző Panaméránál például azt állapítottam meg, hogy lehet, hogy a Panaméra turbó Gyorsabb, ugye az, az még ott szívó motoros volt. De miért Göbés az a karréra es nem volt elég jó, amit egyszer együtt vezetünk valahol a kiskunságban? Dehogy nem, az is jó, de pont... Mi a különbség a GTS és az S között? Az, hogy a GTS az kicsit így a mixe a GT3-nak, meg a, meg a, a, a turbónak. Például sportkipufogó van rajta, például változó motorfelfüggesztés. De az S-en is sportkipufogó és azon is lehetett áll. Ja nem, a motorfelfüggesztés olyan nem volt. Ja, ilyen hidro, hidro akármicsoda bakok. Hidroaktív bakok vannak, meg, meg picit más a, a köté, köténylemez, meg ilyen esztétikai dolgok is vannak, de, de valójában érződik az autón az, hogy ez, ez inkább, inkább ilyen, ilyen pályára való. Tehát annak, aki utcán is akarja használni, meg néha pályára is megy. És a hidroaktív bak az olyan, hogyha elvileg, Hogyha beraknád egy ilyen 60-as évekbeli izomautóba, és állóhelybe túráztatnád a motort, akkor nem rázná. Tehát ott épp az örök, hogy bum bum, és ugye látod egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen klasszik 69-es chargerben, hogy így rángatja magát oldalra az egész autó, hogy akkor ez ezt kiegyensúlyozza? Valójában a célja ugye az ennek a aktív motorfelfüggesztésnek, hogy amikor sportmódba vagy, és kanyarba elveszed, vagy gáztatsz, akkor nem mozduljon meg az egész, egész motorváltó egység, mert akkor ugye mozdítja egy kicsit, vagy áthelyezi a súlypontot, így dinamikusan, és akkor megváltozik a kocsi tulajdonságban. És akkor nem tud kiáramlani. Hát hogy hogy oldják meg, hogy szerepel, hát vagy pedig az ilyen elektromágneses folyadékkal, az nem tudom. Az de... hogy ott, ott, ott helyileg felfújítja ezt, és, és akkor az a billenés, az lassabban adódik át a karosszérián, mert átadódik valamilyen szintet, nem, nem tud nem átadódni, csak nem ránt rajta, hanem engedje a motort villenni annyit, uh-huh. hogy később fejtse ki, és lassabban ezt uh-huh. az erőt. Kéne egy ilyen a balenóba is. Az viszont biztos, hogy a, a GTS-nek sokkal jobb hangja van, mint a turbónak, meg a turbóesnek. A GTS-ek mindig sokkal hangulatosabb autók, nem? Tehát, hogy a, érzed, a, mindig a turbó, hogy ijesztően megy ma már bármelyik, és, és a, van egy GTS, ami ennél gyengébb, és, és én úgy képzelem, hogy valószínűleg jobban szeretném. Van egyébként egy ilyen ultimate, ultimate verzió, amit nem tudom, az, azon volt-e valaki, vagy azt láttuk-e, az R, 911R, az, a, az az utolsó ilyen szívomotoros, nagy szívomotoros, ilyen, ilyen kéziváltós, azt hiszem, 
Igen. Igen nagyon igen, nagyon igen. nyers, nagyon puritáni. Arra... Nagyon keveset gyártottak én, belőle. Én, én, én arra vágynék, hogy egy olyat kipróbáljuk. Nem azt hívták vissza az egész szériát? Nem. Motor cserére? Nem, azt nem? hiszem nem. <laughs> nem, abban a GT3 az a GT3, motorja az van, GT3 szívó motorja. Volt, de valamelyik ilyen nagyon drága verziót visszahívták, úgyhogy az összeset. Az azt mondom, GT3 volt valami motorra, nem is tényleg azt gondolom, hogy nem úgy kell megítélni, hogy melyik a jobb, melyik erősebb. Mert Igen. a gyári versenyző is még a, 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 ezeken az új generációs motorok bemutatóján azt mondta, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy a turbóval tudná versenypályán a legjobb időt menni, pláne egy ilyen kanyargós pályán, mint a, mint a, a Hát kiamé. mert az a kis, kis késés, ami, ami ott benne ben meg, meg, a, meg a kocsi balansza. Az, ő azt mondta, hogy jobbnak érzi a balanszát a Carrera esnek. Mint a, mint a turbónak, vagy a turbó uh, esnek. A Carrera egy... az egy szenzációs autó. Várj, abban nincs turbó a Carrera esben? Van, de... de, van, de Csak az azt mondom, szoft, hogy mert egy szívó, tehát hogy a turbót biztos, hogy sokkal nehezebb vezetni, mert ott az az egy milliméter útja a gázpedálnak, az valahogy más információ mennyiséget visz, ez, mint ez a... Ez nagyon érdekes, most ez jó bekavarták ezt ugye, hogy van a turbó, a többi is hát túl az volt, a... csak azt nem hívják túl Igen, az, a, az, az most a probléma, hogy a most, mostani, tehát mentem két évvel ezelőtt váltották le a régi motorokat, azok szívomotorok voltak régen, 3-4-es meg 3-8-as, most 3 literes turbomotor mindegyik, de amit, amit turbónak hívnak, az nem tudom, 100 sok lóerővel erősebb, és az mindig is turbós volt. Tehát az mit tudom én, 560 hát lóerő, mennyi most? Az összes tudom? motor turbós, de van a turbomodell. Igen, és a turbo modellben erősebb turbo motor van sokkal. Igen. És abban Na mindegy, de hogy erről már sokat beszélgetünk, hogy akár a BMW, akár a Porsche, hogy lehet csinálni finom turbomotort, de az mindig három liternél kezdődik. Tehát, hogy a két Igen. literes finom turbo nem létezik, Tehát... és hogy ez a Volvo Polestarból is ez a két literes, nem is tudom, szerintem nincs nagyobb liter teljesítmény most itt széria autóban, amit így megvehetsz, hogy 367 ló, Mercedes. Mercedes 381-et tud, az most a, a, a csúcs, két literből. Hát végül is nem sokkal nagyobb, tehát az egyik 183, a másik 189, na mindegy, szóval, hogy óriási liter teljesítmény, tehát annak idején a Honda S2000-et ugye körben nyaltuk a 120. A szív, oké. Okay. A turbófeltöltővel sokkal többet lehet. Mm. Hát ugye most ez, ez külön háború lesz, hogy a hova húzza a Volkswagen koncern az ő két literes TSI-jét, meg a, meg a Merci hova húzza az a, ő két az, az a vicc, hogy a Volkswagen évekkel ezelőtt elhozta azt a mérnököt és csapatát, legalábbis a csapat egy részét, akik a Mercedes-nél ezt a 381 lóerős motort fejlesztették annak idején, és arról volt szó, hogy a Golf R-be már 400 lovas motor kerül, ugyanígy két literes, aztán jött a dízelbotrány, és elkezdtek spórolni, és úgy néz ki, hogy ebből nem lesz semmi. Tehát valószínűleg a Mercedesnek megmarad ez a, ez a fajta trófája most egy darabig. Ugye? Mert nem költenek erre a hülyeségre ilyenkor. Tehát... Elég sok uh, turbomotort, ilyen két literes turbomotort vezettünk itt az elmúlt időben, mindenkinek van már. De azért vissza kell kanyarodjak a 718-os Boxster meg Kaimához. Mm-hmm. Azért úgy nem forog semmelyik, mint azokba az a Boxer két literes turbomotor, ugye az S-be kettőfeles, a, a simába két literes, 7005-nél szabályoz le, azt hiszem. És, és hogy a, ez, erre van valami nem, nem ezoterikus ilyen... magyarázat, hogy jó, mert a Porsche az Porsche, tehát hogy ezt tudjuk, hogy ez miért van? Azon túl, hogy nyilván ez sokkal drágább és drágábbél könnyebb ö, jó Ö-ö, dolgot csinálni. Nagyon kevesen, de talán senki nem használ rajtuk kívül, azt hiszem benzinmotorban változó geometriájú turbót. Szinte senki. Azt csak, a, csak a Porsche hát használja. Nem. Ugye ezzel nagyon-nagyon széles fordulatszem tartományt át tudnak fogni. Mert itt arról van szó, hogy lent is betölt mm-hmm. már, de később sem fogy el. Mert nekem a halálom az ezekkel a 
turbomotorokkal általában, hogy hasonlóak, mint a dízel karakterben, nyilván erősebb, meg azért följebb a fordulatszámatát, de az, hogy van egy, van egy ilyen egy ilyen... Jó, de 6000-nél vége mindig. Jó, neki. így van. Van egy ilyen jó tartomány. a Nissan Juke Nismo R-t. Egy hat turbó. Nismo-t vezettem, de ezen már múltkor össze, összevitatkoztam. Igen? Aha, mert te mondtad, hogy szerinted marha jó. Ma, hát tahó, de jó. Tehát az, az pont ez a tökéletes tahó turbó, hogy... Az a é, bajom, hogy nagyon én, tahó, én szerintem jó CVT váltóval vezettem. Lehet, hogy nem az R volt, hanem a sima Nismo. És ez CVT is. A CVT is Ú, volt. Isten nem ver bottal. Ilyen kéziváltóval annyira ilyen klasszik, a, a szétkokszol Stallonénak érzed magad, hogy hát ez ma már nem legális, meg nem is szép, igazából tudjuk, hogy csúnya dolog, de azért juhú! Jó, de hát ezt tudta egy izé, Volvo S70 T5, érted? Tehát, hogy most mit kellett ez annyit fejleszteni? Na jó, térjünk át a smog helyzetre, Na, hiszen nyilván az égéstér hallgatói azért... Mondok még valamit a szétkokszolt porséről. Mentünk, mentünk megnézni a tűfokot és a jó reménység fokot, ugye, az egy nemzeti parkban van, egy kapunk kell bemenni, és oda egy ilyen... Pingvin veszélytáblánál szelfiztél? Nem, nem. Van de egy helyen pingvin igen, veszélytábla, igen, igen, mert hogy a, a parkolóban arra kell vigyáznod, tehát ott kijönnek a déli sarkról a pingvinek, valami biztos útba esik, és hogy az a lényeg, hogy a pingvinek szeretnek bemenni hűsölni, vagy nem tudom miért autók alá. És hogy ezért mindig be kell nézni, az autó alá nincs ott egy pingvin. Meg hogy a majom ne lopja el a helyzet, olyan tábla is van. Meg, meg cápa beszélni. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy, hogy tehát ez, egy, ez egy nagyon gyérforgalmú út, de ez egy nemzeti park. Nagyon jó minőségű aszfalt, és hát tudod, ott voltunk egy, egy Carrera S GTS-sel, és így három-négy autó így a szokásos ilyen 40-es tempóban mentek, nézegették, hogy ó, milyen szép a növényzet, milyen klasszit erre, meg még ott beragadtunk mögéjük. És akkor én vezettem, és mondta a, a, a kollega, aki a vezestől volt, hogy hát ezeket előzzük már, mert hát nem menjünk itt 40-nel, hát milyen szép ez az út, ott meg milyen szép kanyar jön. Mivel ugye balkormányos autók voltak, jobbkormányos ez az út, de alig van forgalom, mondtam, hogy nézzék ki, és ha van hely, akkor mondjad, hogy igen, én nyomok itt egy sportpluszt, azt ezeket lelőjük pillanatok alatt. Mondta, hogy most, most van hely, óriási előzés, sportkipufogó, ordít a motor, kész, és akkor vettük észre, hogy vége van már az útnak, odaértünk. Szépen megálltam. Az egyik csaj, az egy, mint később kiderült, egy amerikai, egy bérelt Ford Fiesca-ból, odajött hozzánk, és azt mondta, hogy reméljük, tudjuk, hogy ezzel nem csak magunkat veszélyeztetjük, hanem őt is, és a környezetet is, és normális országokban ilyenért már elkobozzák az autót, és először azt, azt gondoltam viccel, és akkor én is mondtam neki, hát, de tudod, mi vagyunk ezek a agresszív porsésok, tudod? <gül> és akkor olaj volt a tűzje, mert ő egyáltalán nem viccelt. Ezen úgy felhúzta magát, hogy, hogy oda ment egy ilyen, egy ilyen parkfenntartóhoz, szerintem azt hitte, hogy rendőr, vagy, tehát ilyen mezőrhöz, és akkor mutogatott ránk, hogy, hogy, hogy hát mi gyorsan mentünk a porséval, és hogy mit képzelünk meg. Úgy képzelünk, hogy legalább És a mezőr pedig mondta, hogy ez az is visszaféri, még gyorsabban megyenek, toljátok neki. Nem tudom, hogy mit beszélgettek utána, meg mi, mert ott hagytuk őket. Mondom, nem hiszem el, hogy valaki egy öntudatos. Ú, nekünk is volt ilyen sztorink, még az R8-assal, a Weber Gáborral. És az nagyon praktikusan Amerikába vitték el a bemutatót, és ott az volt a történet, hogy hogy mi már a vége felé voltunk, és mondták az audisok, hogy voltak itt a bőriből kellett tényleg kihozni. A, az, az, az egy R8-as miért Kaliforniában múlt? Vagy nem Kalifornia, azt hiszem az Nevada. 
Tehát Las Vegas, az Nevada-ban, ugye? De hát Nevada-ban elvileg nincs is sebességkorlátozás az autópályán például. Ott nincs, viszont az útvonal az keresztül ment egy nemzeti parkon. Az nemzeti park nekem is az volt az a, az ördög völgye, vagy valami volt valami? Igen, az, 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 az a vörös sziklák, tudom én, igen, és igen. ott is nekünk is egy BMW út volt, és a, a, óriási terror volt, hogy nagyon igen, vigyázunk, igen. mert a, ugyanúgy hívják a parkőrt, mint a macilaci, és rangerek, igen, hogy a rangerek, hogy vigyázunk, mert a rangerek. Na, mentünk mi is a Gáborral, és akkor, akkor ő vezetett éppen, és ő tényleg nem gátlásos, ezt, ezt elismerem. És akkor mentünk mi is ilyen dupla záróvonal, völgy, ellátsz két kilométerre, mert így nyílegyenesen megy át a völgy túloldalára. És a Ranger is. És a, először az volt, hogy volt valamilyen hasonló előzés, de ott azt hiszem nem volt dupla záróvonal, vagy nem tudom, de hát nem, nem, nem ötvennel mentünk. És akkor az látszott a szembejövő első ilyen ranger, ilyen terepjárókkal járnak, hogy így, így, így fenyegetően integet a ranger, és akkor mentünk tovább, és a következő ilyen helyen, ahol ez a dupla záróvonal sztori volt, ha jól emlékszem, ment egy ilyen vontatott egy, egy csón, motorcsónakot, vagy valamit egy terepjáró a sor elején, de tényleg ilyen a végtelenségig belátható út volt, és a Gábor megelőzte. És ugye amiatt, hogy ilyen végtelenségig belátható, utána láttuk mi is, hogy a völgy túloldalán egy kilométerrel arrébb a szem, szembejövő autó, amihez közünk se volt, az egy Ranger. És amikor elment mellettünk, akkor belenéztem a tükörbe, és mondtam a Gábornak, hogy te figyelj, baj van, mert ez megfordult. <gül> <gül> és megfordult, valóban jött utánunk. És akkor utána a szokásos sztori, ez a nem azok hirtelen. Azért én nem hiszem, hogy egy Ranger útól érni a Weber-t. Hát, hogyha... A Weber nem akarja. Figyelj, az a baj inkább, hogy sok, sok Ranger disznót győz. Tehát, hogy a, 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 egyszerűen, hogyha ilyen népsűrűséggel jönnek szembe a Ranger autók, akkor, akkor előbb... Az R8 valószínűleg vacakterepjáró. Ez, ez mondjuk a mi autónkban is, a porsche is elhangzott, amikor ott ilyen rendőrök mellett mentünk el, hogy nehogy utánunk jöjjenek, akkor elhangzott az, hogy minket nem kapnak el élve. Tehát az igen, az igen. Az... Én se ettől féltem a Gábor ezt elismerem, és ott az volt a lényege, hogy amit te mondasz, hogy ugyanezt a hisztit lenyomta a Ranger. Tehát, hogy honnan jönnek maguk? Ott nincsenek szabályok? Ott tizé? De te... És akkor mondta, hogy hát figyelj, hát tizé, végülis nem volt. De hát zupra az Igen, ha, ha tudná, hogy a Nemzeti Bank elnöke hány unokatestvérének hány milliárdot utalt ki, és hogy a NAV elnöke haknizik adótanácsadó cégeknél. És hadd ne mondjam, hogy a, mi, mi most a Lázár miniszterelnökséget vezető... Mindegy, miniszter, Lázár János. Akit csak Lézer funkció, Jánosnak igen. hívnak, a, a, nem csak a háta mögött. Tehát, hogy most már odáig jutottak, hogy nem kell neki lézerblokkoló se, hiszen ki az a rendőr, van. aki megmerne állítani. Hát meg simán kiveszik a nyilvántartásból ezeket az autókat. igen. Tehát, hogy nincs mögötte meg. Na, Na smogriadó. Smogriadó. Figyelj, van egy érdekes, egy csávó a... Te itt voltál a... smogriadó alatt? Itt voltam, igen, igen. Szóval, hogy... Tudom, miről van szó. Az egyik, az egyik érdekes dolog tényleg összeesküvés elmélet, hogy most a tényleg egy ilyen 80-as évek elejé Szovjetunióval kezdünk válni, bár ott nem volt nyilván internetes smog térkép, hogy az megvan, hogy az időképen lehalt a smog térkép. Én Lehalt, vagy levették? Mert én a levették. Hát így ki van, ki van nyírva, tehát ott van a térkép, és vannak rajta számok, de valahogy mintha, mintha a mérőállomások 90%-a nem működne. Na én mondanám egyébként, aki, aki emiatt nyugtalankodik, az fölmegy a budapest.hu nevű portára. Ott van. És a budapest.hu-n van egy smog címke, ott bele tudsz menni az összes vonatkozó smogos anyagba, és oldalt a linkek között ott van az a térkép, ami az összes belvárosi 
mérőállomásnak az összes adatát mutatja, nem olyan szépen mutatja, mert egy Google térképet képzelj magad el, és Aha. akkor ráböksz az állomásra, és akkor följön a diagram, hogy ott milyen szinten van a, a, micsoda, a, a szennyezettség. Na várj, és én azt akartam még mesélni, hogy egy olvasó küldte nekem a térképet, ugye nagyon járták az internetet ezek a Mordor című különböző mém variációk, hogy az országos snok térkép, hogy tényleg ez a borsod abba, hogy helyő, nem is tudom, sag. Csaba. Helyő, tehát, hogy ilyen indiferens kisvárosok lettek fekete. Honnan tudják az adatokat? Hát gondolom, ki van egy mérőállomás. Hát ugye a... Ennyi mérőállomás nincs, hogy te ebből ilyen térképet hozzá. Hát, hát, Budapest be lehet tér... küldeni. Beküldik. Poros nagyon a szélvédőm. Hát ugye az volt, mikor a Pár hete volt, hogy a levegő munkacsoport kiszállt Csobánkára, meg néhány ilyen jó levegőnek tartott igen, Magyar Falub, és kiderült, hogy a Peking ismog duplája van ott. Hát ott, ahol Na, voltunk a szarpaszíron, ott is az volt, hogy átmentél ott az utolsó falun, hogy mentünk föl ott a bőrzsönyben, és nem lehetett és levegőt venni. Csak... Na de várja, és azt akarom mondani, hogy tehát voltak egyrészt, mindenki látott nyilván ilyen térképet országosat, hogy, hogy nagyjából így az Alföld felétől így jobbra, vagyis hát keleti irányba egyre feketébb, és ott tényleg gomolyog a feketeség, plusz Pécs körül gomolyog egy feketeség, és akkor elküldte egy srác a magyar erőművek térképe egy országos eloszlás, és tényleg, mint egy kivágós játék lett volna. Tényleg, hogy Budapest, Dél-Budapest, ugye négy darab erőmű, akkor a Dunamenti erőmű, akkor kelet felé, ugye a Mátrai erőmű, ilyen erőmű, olyan erőmű, hogy Egyfelől, hogy itt, itt vannak ezek a pontok, tehát hogy az autótól tök független. Másrészt ugye itt volt Hanula Barna az égéstérben, aki ugye a Veyronnak a motortervezője is volt, és hogy kérdeztem tőle, hogy akkor a villanyautók, hogy akkor lesz nekem munkanélküli belső égési motortervező mérnökök, hiszen 2030-ban kivezetik mindenhonnan, és mondta, hogy hát ez egy mekkora orbitális kamu, hiszen hogyha azért abajgatjuk az autóipart, mert CO kibocsátás, akkor, és mutatott ilyen grafikonokat, ja, Göbi, te nem voltál itt. Kérdezed, mutatott ilyen grafikonokat, ö, valamilyen valid ö, intézetnek a felmérése, de tényleg tök logikus, hogyha meg akarod fogni, ha vissza akarod fogni a széndiokszid kibocsátást, hol teheted a leggazdaságosabban. És a leggazdaságosabban az erőművek. És tök egyértelmű, hogy egy darab kéményt könnyebben ellenőrzöl, mint Magyarországon van mondjuk két és fél millió autó, mint két és fél millió kipufogót, de ez az egész levegő minőség kérdéshez így van. Tehát, hogy... Igen, de várj, és akkor hogy ez volt a legolcsóbb. Hogy itt lehetne a legolcsóbban megfogni a széndiokszidot, a kettes a hőszigetelés. Hogy tényleg, tudom, mióta apósom leszigetelte a házat, azóta a garázsban is ilyen tizen fokok vannak. És... Nem, nem azon egyébként, hogy ez pont azt jelenti, hogy, ez a, hogy a villanyautónak van értelme, hiszen akkor az egész autózás összes kibocsátásának a a kontrollja az erőmű kezében van, tehát ha van egy tiszta erőműved, akkor sokkal tisztább lesz az egész rendszer, mint, a, mint az Ha autónál. elkezdenéd fejleszteni az erőműveket, de nem ez történik, hanem az autóipar globális baszkurálása történik. Bocsánat, és a, a barna sem, őt nem mondott, hogy a villanyautónak nincs értelme, hanem azt mondta, azt hogy sem kell csinálni. Nem, a, nem azt meg mondta, azt, ja, hogy és a szerint Volt így a grafikon, hogy tehát a nagyon olcsó volna és nagyon hatékony volna a hőerőmű, a hőszigetelés, voltak még mindenféle tételek, aztán a végén elkezdett nagyon emelkedni, és a fajlagos költségben a legdrágábban tudod, tudsz megfogni egy darab széndiokszid molekulát, és az két dolog volt a villanyaut és a plug-in hibrid. Hogy, hogy, tehát, hogy ez egy ilyen globális, nagyon drága hóbort egyenlő. Nagyon érdekes egyébként ez, mert egyrészt most, úgy állunk, hogy annyira drága az akkumulátor, hogy, hogy pillanatnyilag a villanyautóknak, a, az olcsóbb villanyautók árának a kb. 60-70%-át teszi ki. Tehát mondjuk egy, egy ilyen kis 
uh, Apa alapú Volkswagen villanyautó, amit most így itt használnak ebben ami az autómegosztóban. Ami adótámogatással 6 millió ami forint. Egy 3 millió forintos autó, ami igazából 8 millió érve vihető haza, hogyha valaki nem kiáll, ami támogatást rá. Lehet, hogy most nem mondtam a pontos számot. De, de valami 7 és De, de nagyságrendileg ez is, a, a különbség, az átkülönbség egy, ez egyben az akkumulátor. És azt mondják, hogy igazából... Nem a, egészen, igazából mert azért a az nagy... a benzinmotor az egy drága dolog, a... tehát akkor nem kell bele a benzinmotor, hát még nagyobb része az akkumulátor. Ha itt tetszik, igen, gyakorlatilag. Most mindenki abban bízik, hogy, hogy úgy fog felfutni a tömegtermelés, hogy az akkumulátor cella egységár az nem megy a negyedére körbelül, és akkor már lesz értelme egyáltalán foglalkozni ezzel a Mondjuk akkor már golfméretben megéri csinálni nagyjából. De az annál kisebb autóknál még mini nem, nem, lesz, nem lesz jó. Tehát még mindig sokkal drágább lesz, mint egy, mint egy belső égési motoros autó. Na mindegy, ő azt mondta, hogy pillanatnyilag az van, hogy ami lóvé van széndiokszid kibocsátás visszavételre, annak a nagy részét az erőműfejlesztésbe kéne tolni, és nem tolják oda. És hőszigetelésbe kéne tolni, hiszen a lakásban sokkal többet laksz, mint amennyit az autódban néz, mondjuk egy-egy taxis leszámítva, és az irodában is reggel héttől, este hatig hétig van élet, tehát ott is, ott is fűteni kell, és a többi, és a többi. Én nagyon bírtam, amikor jöttek először ezek a széndiokszid kérdések, és akkor a német autóipar egyes számú javaslata egyébként az volt a háztartásoknak, hogy tartsanak egy fokkal hidegebbet a lakásukban. Csak ugye, aki nem ismeri a Németországot, az tudja, hogy ez nem azt jelenti a németnél, hogy a 28 helyet legyen 27, hanem a 19 helyet 18. Nem, igen. a 16 helyet legyen 15. Tehát a, a németek különösen kemény vonalasak ebben, és igyekeznek a többség szerintem keveset költeni erre. Azt hiszem Angela Merkel fogalmazta meg ezt az ajánlást, hogy egy pulóver, vagy valamelyik ilyen német energiaügyi miniszter, hogy hát ha, ha fáj az orosz függés, akkor van egy nagyon jó a... csodafegyvere, úgy hívják, hogy pulóver. Igen, a japánoknál volt egy ilyen botrány, amikor azt kérte az akkori miniszterelnök, amikor válságban volt Japán, hogy, hogy vegyék már le az akót az irodákban, és akkor kevesebbet kell klímázni. De visszatérve a németekre, de iszonyatos felháborodás Ez, ez kor, én, én Koreára emlékszem, Japán de hogy ott, ott is legalább akkora, igen, igen, igen. mert hogy akkora kihágás levenni az akót, mintha nem is tudom, mesztelenül igen, mennél igen, az igen. irodába. Kb. egyébként. És a, a másik a, a németekre visszatérve, hogy ugyanezek a németek lehet, hogy 16 fokot tartanak télen a lakásukban is rengeteg széndiokszid kibocsátáson, meg kímédik sárgolyónkat, amelyit kering az űrben. Ellenben nyáron is. Lett, úgy föltekerik a klímát, nálunk voltak németek annó a, a, az irodában, és ugye a Balázs Viktor az egy e, ideig egy, egy szobában ült a, a németeinkkel, és egész nyáron meg volt fázva, mert a, a kiderült, hogy a németeknél volt egy házi verseny, hogy ki meri lejjebb tekerni a klímát. És a, a, így, így Mi, 11 fokban ültek ott? Iszonyat hideg a, volt. A bementél és jeges medvék szaladgáltak. És akkor... 16 szerintem egy átlagos klímának a mélypontja, de a finneknél is ez van, de ott azért, mert másnaposságra használják a 16 fokos klímát. Tehát, hogy állítólag úgy kevésbé hányad el magad másnap ugye a munkahelyen, Na, stb. Prima, prima. Minden esetre itták az 1000 mg-os C-vitamin pesgő tablettákat. Egyébként, egyébként így nyáron, tehát én voltam, voltam még régi, régi vágású számítógépteremben operátor nyári munkagyanánt, és ott, ott, ott rendesen meg lehetett fázni, ha nem volt nálad pulóver, mert 18 szokra kellett letekerni a klímát, azt hiszem. És volt olyan, hogy lefagyott a izé? Elpárologtad, hogy hívják a, a klímabeltéri egység? 
Nálunk volt olyan a szerverteremben. Egyszerűen annyira föl kell tekerni, és, és ugye van akkor páratartalma a levegőnek, és ilyen jégcsapok lógtak róla. Volt, azt hiszem volt. Igen, hogy, izé, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon, nagyon meleg nyári napon egyszerűen megadta magát, de hát az 80-valahányban történt. Mm. Na és még a smogról azt el kell mondanom, hogy én azzal kezdtem minden reggel, most az utóbbi két hetet, hogy megnéztem a smog térképet, mert én amúgy reggel egy futással kezdenék, de amikor a szállópor koncentráció az egészségügyi határérték triplájára megy, akkor inkább nem megyek el reggel futni. Na és most vasárnap volt az, hogy azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy smogriadó volt, vagy nem is volt smogriadó, csak simán vasárnap volt, és ónos eső, és nulla forgalom volt. És vasárnap egész jó volt a levegő, de valahogy hétfő reggelre borzalmas lett. Tehát, hogy, hogy nagyon komolyan kiderült, hogy szinte semmi összefüggés nincs a szállópor és az autóforgalom között. Engem egyébként az bosszantott az egészben, hogy uh, ugye én is így tömegközlekedtem, és, és egyszerűen a BKV az olyan, mintha vennél egy borítékos sorsegyet, csak a borítékos sorsegyel hamarabb nyersz. Tehát, hogy azt se tudod, hogy mennyire kéne felöltözni. Tehát, hogy úgy mondjam, elég nagy a szórás a járművek között. Tehát, hogy van az egyik, ami van fűtés, és van a másik, ami nincs fűtés, de általában mondjuk az egyes villamoson mindig szembe jönnek azok a villamosok, amin van fűtés, és te Én nézed na- a Nagyon nehéz felöltözni, mert a, a metrón ugye rettenetesen meg tudsz izzadni. Nem, ott nem. Visz... Ott alig van fűtés a A metrón. metrón. Én ott nem. mindig megizzadok, viszont a Hungexpóra meg, a traktor kiállításra meg, a, úgy mentem, hogy tőlem, hogy a Elmentem a Blahalújzatérig, és ott 37A villamos, igen, ami igen, onnan igen, megy igen, a Hungexpóra, és óriási hiba volt, hogy leültem a villamoson. És hát így hidegnek tűnt az ülés, de hát tudod, idővel fölmelegszik minden ülés. Na most az volt, hogy este hazamentem, és akkor még föltekertem a radiátort, amire rá lehet ülni, és ott üldögéltem fél órát, a seggem úgy befagyott, tehát ennes mínusz öt fokos volt a villamos ülése, és valahogy mintha kilímázva is lett volna, mert soha nem melegítettem át. Volt egy évfolyamtársam, aki egy zseniálisan jó tanuló volt, de hát néha ilyen voltak ilyen elhajlós estéi nagyjából minden nap, és egyszer volt, hogy ezen a villamoson elaludt, és ennek a túlsó végállomása az valami olyan, hogy, hogy kín van a puszta közepén egy bódé, ha jól emlékszem, és ott ébresztette föl ott a villamos vezető, hogy... Biztos, hogy, hogy ide akart jönni? <gül> Ez ennyire nem érdekel, csak mondta, hogy ő innen színbe megy, és le kell szállni. És ő nem tudta, hogy hol van, és nem tudom én, ez volt valamikor éjfél körül, és hajnal négyig helyben futott a, a megállóban. Hiszen akkor rác. indul az első villamos. Hát körülbelül, de meg kellett várni az első e, Egyébként most. azt szeretném mondani. <gül> Szerencsém volt ez az, az egész mogriadó kérdésem, mert azon a héten pont szabim voltam. Viszont valahogy az az érzésem, hogy ez a, azzal is összefügg, hogy például a szomszédbácsi nálunk az olyan dolgokkal fűt, aminek a szaga az olyan, hogy meg, kipusztult tőle minden és mindenki. Tehát, amikor fűtési szezon van, és mit tudom én, elkezd fűteni este hatkor, akkor minden, minden, minden nyilázatot be kell csukni, hiszen nem, nem tudom, hogy petpalackkal fűttél, vagy, vagy... Engem egyébként semmi vagy, nem lepett meg ezzel a, a smogriadóval Szerintem, szerintem ehhez is van köze, hogy az emberek úgy spórolnak, hogy mindent bebasznak a kájhába elnézést. Hát ez a lényeg, ez egy dupla rezsicsökkentés, hiszen a petpalack ingyen volt, már egyszer kifizetett, sőt, ha kábeltolvaj vagy, akkor igazából még nyersz is Hú, a kábelen, és akkor a Hú. szigetelését elégetett, plusz a szemétdíjadat is csökkentett. Tehát ez, ez egy óriási vin. Vin igaz, hogy az utcában mindenki rákot kap. Ott nálunk, ahol régen szemétdíj, az mitől csökkenne igazából? Hát arról van szó, Ugyan hogy, hogy, hogy bérelsz egy kukát, aminek a mérete alapján fizetsz, nem? 
Hát sok helyen van az, hogy sok helyen van olyan rendszer, hogy Zsák. szemetes zsákokat kapsz, ilyen spéci, majdhogy nem ilyen banki egynyomott szintű szemetes zsákot, az a cég bocsátja ki, és te a zsákokat veszed, tehát az hát alapján fizetsz, ahány zsákot rakták ki vidéken, vagy igen. igen. Tehát igazából tehát Elképzel neked csak egy kukád lehet, tehát, tehát, Na, tehát érdeket, a palackot, érdeket hogy már... kevesebb, kevesebb legyen a szemeted. Szóval Ugye? én egy pillanatig sem gondoltam úgy itt az, az egész Mogriadóval, hogy ebbe a Hörömpöcirgusz országba valami jó fog sikerülni. Tehát, hogy ezt le tudják vezényelni, normális... De nem, de nem is arról szó, ez egy, ez egy demonstratív lépés. Minden télen van és minden télen maximum egy szokott lenni, és az sem nem nagyon hosszú. Nem az utóbbi időben, nem nagyon működtek. Igen, mert csapadékosabb teleink voltak. De Állítólag ő... nem működtek az állomások, és nem javították meg őket. Ilyen plegyka is de igazából, de igazából nem politikusoknak nem érdeke szopatni a népet. És különösen azt a, azt a, az egyharmadot, akinek nem telik újabb nem, csak autó, ezzel is, kettő ezzel ezeres. Nem kell, hogy szopassák, ezzel is bebizonyítottak, ez se tud jól lefolyni. De igazából az ijesztő a dologban az, hogy amennyire nincs az egésznek közösen, tehát semminek nincs köze semmihez, hogy hétvégén, amikor az embereknek a harmada jár szerintem autóval egyáltalán bárhova, hiszen hideg van és otthon marad a nagy része, akkor nem, nem javultak az értékek, hanem romlottak. Ez azt jelenti, hogy, az azt jelenti, azt jelenti hogy nem az autókkal van a baj, tehát ez nem, nem egy megoldás, ez egy, ez egy látszott megoldás. Hát meg, meg nyilván van az autókkal is baj, tehát hogy ez tény, hogy hozzájárulnak, csak én, én azt hát sérelmeztem, hogy nagyon felhúztam az agyamat, és akkor írtam róla egy ilyen kis publit, hogy, hogy hát basszus kulcs. Ami port bocsát ki, az a dízel. Tehát, hogyha ha ilyen problémánk van, és akkor nézegettem meg ezeket a mérőállomás adatokat, és ami még magas volt, az a nitrogénoxid, ami még szintén a dízelből jön ki, és ö, meg is kérdeztem az önkormányzattól, hogy, hogy miért, nem ahhoz, miért nem azt tiltjuk meg, ami, ami mondjuk tényleg érne valamit, meg hogyha, hogyha tényleg smogriadó van, akkor a fizetővezetek legyenek, most egy kicsit nem fizetővezetek, hogy, hogy a csávok ne legyenek rákényszerítve, hogyha van egy Passat TDI-je, akkor választhat, hogy vagy fizeti az egész napos parkolási díjat, vagy megy vele, hát nyilván akkor inkább menni fog vele. Hisz olyan sikeresen fizetővezetekké tettük a lakóövezeteket már itt Budapesten. Hogy menni kell, igen. Hogy menni kell, és visszajött a válasz az önkormányzattól, hogy igazából ez nem rajtuk múlik, hanem ez a törvény. Meg hát, hogyha te egy főpolgármester vagy, és hát a, a tarlós azért nagyon sokszor bír nagyon kétbites módon viselkedni, hogy akkor az van, hogy lehet, hogy egyfelől az van, hogy szivatod az autósokat feleslegesen, ugyanakkor azonban van nagyon sok nem autós is, és akkor te egy cselekvő polgármester vagy. Tehát a, a polgárnak egy jogos igénye, hogy egy cselekvő politikust lásson, és ezért van bármi, hogyha valami katasztrófa, hát akkor hasson oda. És hát, hát nem, nem látjuk be, az hogy a, a probléma, világ... hogy, hogy, hogy az, hogy csinál valamit, az nem jelenti azt, hogy értelmes dolgot csinál. És Persze, ez hogy a kettő nem. nagyon ritkán vág Csak össze. azt mondom, hogy ennek a motivációja, hogy miért rendeli el a szmogriadót, mert valamit csinálja, nem tud semmit csinálni. Tehát most az, hogyha tarlós azon károk, hogy ő ugye nem hazaárulózta le az olimpia ellenes népszavazás gyűjtőket, de mondja, hogy micsoda súnyi alamuszi dolog ezzel foglalkozni. Pedig hát azt a 2000 milliárdot számoljuk ki, hogy egy ilyen ház, családi ház leszigetelése az ilyen 2-3 millió forint között van, hogy ebből házak százezreit lehetne lehőszigetelni, és egyből harmadannyit fűtenének. Azt csöndben elmesélném, ugye, hogy volt egy ilyen történet, amikor az EU adott pénzt a hőszigetelési támogatásokra, és akkor 
arra gondoltak, hogy pontosan a, a lakóépületeket szigeteljék ezekből, és hogy, hogy nem, a pártunk és államunk úgy döntött, hogy ebből az állami intézményeket kellett volna szigetelni. Szerencsére az EU szólt, hogy nem, srácok, ezt nem erre adtuk. Tehát, hogy i- ilyen szintig van. És, és igenis a... Az ilyenek miatt haragszanak egyébként a pártunk és államunk az ilyesmi miatt haragszik az EU-ra, mert nem hagyja akármire elkölteni azt a pénzt. Hát igen, igen. De most ezt hagyjuk. Tehát, hogy, hogy igazából ezen, ezen a területen kéne tenni valamit, mert ez, tehát, hogy ez így nem mehet tovább. Mert most akkor vagy, vagy csak egy bohóckodás ez az egész mag dolog, vagy tényleg az van, hogy kurva sok ember tüdőbeteg és hát, tüdőkórházra de, se költünk, de onnan kezdve hogy, hogy az ajánlás az az, hogy az használj BKK járművet, mondjuk Budapesten, vagy közösségi közlekedést, ahogy most már a tömegközlekedést szeretik hívni. Amióta kurva nagy tömeg van a, azóta közösséginek hívják. Azért közösségi, mert tömegközlekedés olyan, olyan kellemetlen, mert az egész egyébként... Nem kellemetlen, ezt így hívják, ez az ilyen idióta szóelemző faszkódás ez, ez, hogy nem tömegközlekedés, az meg úgy osztották be azt a kurva menetrendet olyan kihasználtságra, hogy a kibaszott buszok padlóméretezési számát vették alapul, mert kilóra annyit bír az a rohadt padló, és akkor oda lehet állítani egy ember, de nem, 80 ember nem tud állni egy négyzetméteren, hagyjuk már ezt. De megmondta Csányi Vilmos, etológus professzor, hogy, hogy az ember, <gül> hogy valójában, amikor azt mondják, hogy az ember micsoda egy gyilkos vadállat, hogy azt mondta, hogy nem, hogy pont azon látjuk, hogy milyen békés birka az ember, hogy például, hogyha a hetes buszra egy csúcsidőben ráraknál mondjuk 80 csimpánzt, a következő megállóban egy se élne, vagy maximum egy, hogy itt látszik, hogy az ember mennyire békés, hogy ezt a maximálisra terhet 200-as ikorúszakból. Igazából, hogy nagyon kevés olyan incidens van, amikor egyetem valakit megpofoznának, bezzeg a csimpánzok, azok nem végeznének fél munkát. De ezzel a szavakkal... De szóval egyébként ott kéne elkezdeni, hagyjuk fejezni be az előző gondolatot, ott kéne elkezdeni, hogy a közösségi közlekedési járművei azok legalább a létező legtisztábbak legyenek. És ne 200-as ikarúszok tényleg. Ellen kell mondanom, képzeld el asszúr, amikor egyszer, egyszer pont egy ilyen 200-as ikarúszsal utaztam, és leszálltam róla és mondom, de jó lesz, most csinálok egy demagóg videót az Instára, fölveszem a kipufogót, és akkor nézem, hogy a hátulján nincs is kipufogó, hanem a csukló körül volt oldalt. És kimegyek hisz oldalt. középmotor. Úgy látszik, hisz középmotor. És, és átmentem a túloldalra, és szemből állt egy kis dugó, és ott látta is valami ember, valami terepjáróban, hogy én mire készülök, és már húzta le az ablakot, a busz gázt adott és elindult, és így néztem, hogy basszus, nincs korom. És a csávó mondta, hogy hiába veszed Euró 5-ös. Hogy ez hogy valami motorreform volt, nem tudom, hogy ez hány 200-as ikaruszt érint, tehát a, a BKK vagy BKV-nek a veterán parkjából, mert rengeteg ilyen kék szerencsétlen doboz van, amiket újítgatnak föl, de hogy valószínű, hogy a, 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 akkor ezek közül már... Hát kérjük olvasóinkat, hallgatóinkat, nézőinket, hogy küldjenek képeket kormoló ikaruszokról. Én azt speciál nem tudtam fölvenni. Egyébként csodálatosan újítják fel az ikaruszokat, csak hogyha ez, ez mondjuk egy nosztalgia járaton mennének. Sose volt olyan jó az újkorában szinte az a busz, tehát a, a, mi voltunk is abban az üzemegységben, ahol ezeket csinálják, gyakorlatilag az alvásszám köré reprodukálni tudják az új buszt, mert mi kell hozzá vas meg készülék. És hát ugye a szakembergárda az meg már szerintem becsukott szemmel is hegeszt egy 200-as ikaruszt. De mondjuk a 200 as az kiváló, kiváló konstrukció volt állítólag, ugyanis olyan, so, olyan sokáig, hadd mondjam végig, olyasmi, olyan sokáig gyártották, hogy a végére teljesen kivesztek belőle a hibák. Így van. E, és Újkorában a négy, nem És a 400-ast azért utálták később, mert a 400-asra nem volt ennyi idő, 
Tehát ugy, ugyanezzel a fejlesztési metódussal ugye beadották a, a BKV-nek a, a parkjába, aztán megnézték, hogy hol törik el, és ott, ott csináltak egy kicsit vastagabb rudat vele később. Ö, gyakorlatilag a nézetek sose lett ennyire kiforrott. Nem, mert idő előtt leégett. Mert nem, nem, <gül> Jó, de ezt a BKV-soknak nem mondták, hogy az olajsorat néha ki kéne ganézni a motortérből. És uh, én szerintem az van, hogy uh, amikor én egyetemista voltam, akkor én úgy néztem ezekre az ikaruszokra, hogy ezek még járnak, meg ez milyen menő volt a 70-es években, de így már így, így, így uh, akkor már nem tűnt olyan menőnek, és amikor már kine- 2000-es években még mindig jártak, akkor már úgy nagyon éreztem, hogy hát az, ezeknek már úgy nagyon nem kéne járniuk, és nem értem, miért újították fel őket. És most itt van 2017, és még az, hogy jár, Egyetlen egy is ebből nem nosztalgia járaton karácsonykor felizélve, felledezve, meg minden, hanem menetrendszerűen ilyen jár ebben az országban, ez az ország szégyene. Mind amellett, hogy én nagyon nagyra tartom hát, mert az nagyon embereket, sok... akik ezt megtervezték és legyártották. De hát Mérnökileg mindenképpen bravúr, igen. Hát ha nem lop, kellett volna annyit lopni, mert egy-két politikai kurzussal ezelőtt, még mondjuk így a 2000-es évek körül, még a Demszki idején, nem úgy volt, hogy csak simán írunk egy törvényt és ellopjuk, hanem akkor nagy építkezések kellettek. És hát a négyes metró ugye erről szólt, hogy onnan lehet nagyon sokat lopni. És hát abból a pénzből, a négyes metró árából rengeteg értelmes fejlesztés lehetett volna csinálni. Akkor tényleg már csak nosztalgiajárat lenne a 200-as sikarusz, viszont hát akkor is lopni kellett, ugye a párckasszát fel kellett tölteni, tehát lett egy szép, Négyes metrónk, ami ővel kapcsolatban... Hát most jött föl ki, lehetett újítani őket. Ugye most szivárogtatták ki ezt a Olaf jelentést, ugye az Európai Csalás elleni hivatal vizsgálata, hogy akkor tényleg kik csaltak, és fel van sorolva, tudod. Hát akkor összes az Alstom, hát akkor a metrókocsikkal, hát akkor is a Siemens az elektronikával, hát akkor a, a Strabag, az egyik építő, akkor a mit tudom én micsoda és mit tudom én micsoda konzorciuma, tehát gyakorlatilag aki benne volt, az lopott. Na jó, de hát a, amikor épült a metró, hát most mindig az van, hogy azt mondjuk, hogy valaki lop, megnézzük az árat, és az kvázi nyilvánvaló, hogy mindenki más megcsinálja harmad annyiból, az gyanús. És ugye már amikor a négyes metrónak mentek a, a költségei, úgy, és, és már verték a 400 milliárdot, a, azt azért hozzátenném, hogy most ugye a kormány decemberben a, csak a négyes metró árának a többszörösét verte el a semmire, hogy ne legyen ö, bevételként megjelenítve, a, ö, vagy ne legyen nyereséges a magyar költségvetés. Micsoda? Na, volt egy ilyen sztori, olvasd el a nap, én majd átküldöm. De valamit azért spoilerhez hát, belőle hogy, Véletlenül túl sok lett a bevétel, és decemberben ilyen 3000 milliárdot szórtaksz El kellett tapsikolni, hogy ne legyen nyereség, és ne, ne védjék át a következő évre. Mi ennek az oka? Ez a hörömpő cirkusz. De hogy nehogy a, a könyvelés technikai trükk. De hogy az EU, amit visszakér, az a 60 milliárd, vagy mennyi, hogy azt ne tudjuk visszakérni. Nem, 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 ez független a metrótól. Csak mondom, hogy 400 milliárd volt az a metró, ami miatt hőbörgünk, és mondjuk 3000 milliárd volt a költése, így pluszban a költségvetés. Milyen érdekes az, hogy amelyik EU-s pályázatot kicsit jobban megvizsgálják, ott rájönnek, hogy Na, valami, mindegy, de valami amikor, Igen, és amikor ment ez a metró, akkor ugye szó volt, hogy máshol mennyiből építettek metrót, egy kilométert, és mi mennyiből építjük, és már ott is látszott, hogyha nem is bizonyítható, de legalábbis gyanús, nem? Eszembe jutott az a... Nálunk köves a talaj. Eszembe jutott az a Efraim Kishon humoresk aranykezű fishbaum, az a címe, felvesznek egy adóellenőrt, egy ilyen amatőrt, és ahova megy, amelyik vállalkozás, az mindenhol, mindenhol csalást talál. 
és akkor azt gondolják, hogy ő, neki ilyen fantasztikus képességei vannak, hogy oda megy egy-egy ilyen céghez, és ott csal- csalást talál rögtön. Ki tudja választani azokat a cégeket, közben meg ugye arról volt szó, hogy minden cég csal. Itt is nagyjából ez van, hogy ott megvizsgálnak egy, egy, egy EU-s beruházást, vagy soha, akkor biztos, hogy találnak valamit. Ez ilyen pénzért mindig szóval Persze ez része a Hörömpő cirkusznak, én azt mondom, ezt így Jó, kell felfogni. Figyelj, de ez mindenhol úgy működik. Csak az, az a, tehát, hogy ez a fejlett nyugati világban úgy működik, mert háborúk így működnek, az, a nagyra becsült amerikai háborúk is így működnek, hogy, hogy kiszervezik a katonai járműveket magáncégekhez Igen, de most, de most tudjuk, de... hogy tehát Amerika is így működik, csak százalékosan kevésbé durván, tehát most a így van. Budapesti Olimpia és a Los Angeles-i közötti korrupciós kockázat ilyen többszörös, na mindegy, térjünk vissza az autós hírekhez. Na, csak a végeredmény legyen jó. A hét autós híre remélem Göbi is olvasta, hogy a Scania a 4100 mackót hív vissza. Meg volt, Göbi? Nem, nem, a Scania 4100 mackót hív vissza, mert a mackónak van egy cipzáros... Nitrogénoxid. Jackie-je? Igen, egy, a cipzáros Jackie-nek a mackó cipzárja leesett, és fulladás okozhat. Scania-es Jackie-ről van szó, tehát a Jackie a Scania-es belőle. De várjál, de ez egy... És a cipzárja, cipzárja, ami Kínába készül... Ez nem egy mackó, nem egy mackón volt a Jackie? De, 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 egy plusz mackó Jackie-ről beszélünk, ami Scania felirat van. De a mackót komplet hívják vissza. Hát persze az egész termék így Mi a probléma első cipzárkocsi, vagy valami ilyesmi. Igen, hogy a leeső cipzárt, ha egy gyerek megeszi, akkor fulladást okozhat. Azt a minden. Na mindegy, ez volt a hét híre, de voltak a kevésbé érdekes hírek is. Például Paptibi kedvenc új márkája, a Citroen DS. A nem, föld... nem, 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 Citroen. Az nem csak Citroen. simán DSD. Csak simán, simán DS, mert korábban Citroen DS volt, de most, I... most pont arról szól a történet, hogy azt hiszem 2015 óta simán csak DS. Nem az volt, hogy a típusi jelet vették rá? Tehát nem ci... Ja nem, a citroen vették rá, mert régen, az a DS... Régen a DS volt a típusi jelzés, a DS, pontosabban a DS3, DS5, DS4. Várj, most hogy hívnak akkor egy C3 DS-t? Ja nem, az nem is volt. Nem. Csak simán DS3 DS, volt, volt. Citroen DS3 volt régen, és most DS3-nak hívják szünettel. Tehát DS, DS Space 3 és DS Space 4, és DS Space 5. Kiteszem a lábam, elmegyek délfrégebe, hogy itthon meg mindenki meghűl, hogy mi van? Nem csak itthon, globálisan. Na és akkor, hogy úgy tűnik, hogy egyelőre a várakozásokat ez annyira nem teljesíti, közben PAPTV mutatja a mackót. Csinos egyébként. Nagyon-nagyon helyes Te, mackó. Igazából a, a klasszikus, klasszikus Scania mackó. Mi a kérdés? Hát, hogy akkor most mi baj van a, a DS-szel, hogy kijött most egy hír, hogy, e, hogy is mondjam, alul teljesít az új francia luxusmárka. A következőt kell elképzelni. A Citroen e, csinálta ezeket a DS modelleket, és ezeket külön számolgatták, hogy mennyi, hogy mennyi ment belőle. 2010-ben jelent meg az első. E, 2012-ben volt egy eladási csúcs. 128 ezer vagy 129 ezer, mert nem, nem emlékszem pontosan, ez a nagyságrend, és most, 2016-ban az összesítés 86 ezer volt talán, vagy valami ilyesmi. Amióta, tehát, azóta, tehát 2012 óta volt visszaesés, a Citroen-es időszakban is volt visszaesés, de ez a 2015-ös számhoz képest, amikor 100 ezeret adtak el, 
Ugye rögtön visszaesett 86-ra, ami azért egy elég tisztességes 14% mínusz. És ráadásul nem lehet Ö... olyasmire fogni, hogy kifutott a típus, hiszen ez nem egy típus, ez egy márka ez számos típussal. Ez típusa. egy önálló márka három típussal, a régi Citroen DS3, DS4 és DS5, most a DS szünet 3, DS szünet 4 és DS szünet 5. Saját számot kaptak ezek a... az autók. Abban reménykednek most, hogy azzal fogják tudni megemelni az eladásokat, hogy 2018-ban kiépítenek egy csodálatos Európa szerte 500 kereskedőt számláló ö, ilyen kereskedőhálózatot, és ezzel fogják helyettesíteni a mostani 5000 kereskedő és Citroen hálózatot. És a Citroen, Citroen boltokban már nem lehet majd DS-t kapni, csak a DS boltokban. <coughs> és közben minden annyira, mondjuk... Annyira átérzem a Miskolci Citroen dealer örömét, amikor ezt megtudja, hogy akkor most neki most is, nem valószínű, millió. ő fog járulni, azt is csak kell még egy szalont építeni. Igen, aminek más a színe, más feliratok vannak rajta. És, már, és, és legalább 50 méterre van a régitől. Kitesztelt utoljára a DS, mert nem, nem az volt, hogy, hogy annak idén az első DS a DS3 volt. Ugye Igen. a modern kori ds és az egy Igen. kurva jó autó volt. Körbenyaldostuk, nagyon szeretük, hogy az volt az, amikor rájöttünk, hogy a Citroen nem az van, hogy a Citroen szar, vagy a Citroen nem tud autót gyártani, nem hanem olcsó beszállítókat <gül> választottak, és most, hogy csináltak egy ilyen prémium autót, máshonnan vették a beltéri műanyagokat, meg, meg a motortartóbakot, mit tudom én, egyszerre csak összeállt, és egy nagyon jó autó keletkezett. Hogy utána viszont, mintha egy kicsit elpunyat volna a dolog. Hát én voltam a DS5, tehát amikor a pont ez a márka születése volt, Ugye igen, mert a... átcsinálták az autók elejét is. Tehát igen. Benne, volt, Új, benne, volt benne Citroen logó, ugye így integrálva, hogy a hűtő, hűtőrás tetején így Citroen formában tört meg a, a, csíkok. a dupla csík, igen. És ezt ugye ki kellett szedni onnan. Ugye André Citroen a ferdefogazású fogaskeré. Nem is, nyílfogazású. Nyíl, nyíl tehát ugye annak, a, annak az, a, az a pláne abban, hogy ugyanolyan módon működik, mint a ferdefogozású, csak nem, ke- nem keletkezik rajta oldalerő. Tehát kisebb csapályterhelést kap, ez egy nagyszerű találmány volt a nem tudom, a nullás években körülbelül. Amikor a, a az 1900 nullás években, amikor az André Citroen ezzel befutott. Na, én nagyon szerettem, voltam ezen a ds 5 bemutatón, és egy kabaré volt az egész. Egy ilyen kamara előadást képzeljünk el, egy ilyen, egy ilyen halottitor jellegű ün- ünnepséget rendezett a Citroen, a DS márka tiszteletére, kibéreltek valami állóhajót Párizsban, és akkor onnan indult a tesztvezetés, és volt ott véletlenül a parkolóban egy, egy, egy régi Citroen DS5. Már várja, a, a halotti tort úgy érted, hogy vannak sajtóbemutatók, amikor valahogy érezni, hogy a márka saját maga se hisz saját van, magában. Ilyen, ilyen volt, és ráadásul, de az, hogy ugye ilyen fekete alapon van minden, és ugye ez volt a díszlet az egész, hiszen, hiszen hiszen az az fekete eleg, zászlók lobogtak, fekete, mindenhol, mindenhol fekete zászlók lobogtak, és aztán volt, az be is raktam a cikkbe egy ilyen ravatalszerű izét készítettek a közepén egy DS5 képével, és akkor ilyen fekete gyertyák égtek, ami állítólag olyan szaga volt, mint a beépített illatosítónak. Ez, ez mint az tök jó, és akkor nem a pódium, a ravatal. És, uh, és szóval tudták ilyen... előre, hogy ez szar lesz? Hogy régebben az volt, hogy onnan tudtuk, hogy mennyire bízik egy márka a saját modelljében, hogy mennyire drága a sajtóajándék. És volt az, hogy a Ferrari megmerte meg tenni azt, még a karotta volt azon a sajtót, hogy annyira szar szálloda volt, hogy gyakorlatilag az uhanzóban kellett igen, kakírni, igen, mert annyira igen. kevés volt a hely, és gyakorlatilag nem is volt semmi. És a 
top sajtóajándék pedig, emlékszem, hogy az akkor legdrágább valami Nokia mobiltelefon járt egy, nem is tudom melyik fiathoz, amiben talán nagyon-nem-nagyon hittek, a, nem tudom, a stíló kombi, vagy valami nagyon indiferens hülyeséghez, és mindenki így hüledezett, hogy uramisten, uramisten. Hát itt egy kulcstartó volt, tehát hittek ott majd a nem, Ott majdnem, ott majdnem tankra is ment a fiat egyébként abban az időszakban. <gül> a sok telefon, meg Nokia-s doboz. A, a, egyébként a vicces az, hogy a, a, az egész DSS sztori, tehát hogy külön választják, az pont egy ilyen, egy ilyen pánik reakció jellegű dolog, ha ezt most nem is így kommunikálják pont. Mert hogy abban az időszakban volt az, hogy ilyen évi 3 milliárd eurót vesztett a PSL csoport önmagában, és hogyha nem jön az állam, meg egy kínai cég, a Dongfeng, akkor, akkor valószínűleg ma már így, így lehúzták volna a vécén az egész. Ez csot, egyébként nem, nem, van. nem egy ilyen nagy különlegesség, tehát ezt nagyon sokan csinálják. Tehát gondoljunk vissza Amerikába a Chrysler, Dodge, Plymouth uh, 3-as volt. Amerikában pont, ennek volt egy divatja az 50, 40-es években talán, vagy 30-as években, nem is tudom, amikor mindenki neki járt márkát szaporítani, tehát most amiről te, te beszélsz, az csak a jéghegy csúcsa, mert régebben volt még legalább két Chrysler márka, azt hiszem, hogy az Imperial külön márka volt, meg a, meg a Valiant külön márka volt, és a, a, mit tudom én, a General Motorsnak még volt három olyan márkája, amiről egyikünk se hallott, azon kívül, amiről tudunk, amiből már megint elfogyott ugye három vagy néz elmúlt húsz évben. Igen, mert hitték de azt, volt hogy... De ennek, ennek az volt az oka, hogy annak idején nem voltak modellek. Tehát az volt, hogy volt egy Pontiac, vagy volt egy Chevrolet, vagy volt egy akármi a GM kínálatában, és az az egyféle autó viselte azt a jelvényt. Tehát Jó, mondjuk... ezek mögött volt egy rendes <coughs> kereskedő hálózat. Volt egy óriási az... kereskedő hálózat, de... Jó, de a Ford egyszer árult a Model T, A, meg mit tudom. Nem, én, nem, nem, a Ford például a Model T és a Model A között tartott egy év szünetet, nem árultak semmit. Igen? Igen. Nem árultak semmit? Nem, ez, ez a mai, mai, mai fejjel felfoghatatlan. De akkor volt egy évszünet, amikor átállították az összes gyárat, mert a Forti ilyen idióta módon decentralizálva volt gyártva, mert nem tudtak eleget készíteni az elején, és egy csomó autógyárat, ami más autókat kezdett volna gyártani korábban, azt megvette a Ford, és akkor elkezdték ott összeszerelni. Hogy hívják ezt a modernizét, tudod, hogy, hogy minden készletről megy, van erre valami angol szakítás. Just in time Just in time, ez volt a just in time egy évszünet. És akkor gyakorlatilag az volt, ugye, hogy, hogy nem tudom, 35 gyárban gyártották Amerikában a, a, a T-Fordot, és amikor, amikor jött az új modell, az A-Ford, akkor hirtelen ezt a 30-valahány gyárat kellett átállítani. És ez nem volt annyira gyors, meg egyszerű folyamat. Meg. Tehát hogy az, hogy átszerszámozzák ott a dolgokat, és ez ma is úgy van egyébként, hogy egy gyártás előkészítése két és fél-három év, csak azt általában úgy csinálják, hogy, ne, hogy ne, ne nagyon vegyük észre. Tehát az, az, amikor átállítják magukat a gyártósorokat, az is egy-két hónap, de úgy, úgy készleteznek, meg úgy csinálnak mindent, hogy ne nagyon tűnjön föl, hogy már nem készül a régi modell, de még nem készül az új. Hát ugye de most én... is lehet venni Suzuki Swift-et <coughs> Magyarországon, de valójában már Esztergomban nem készül Swift, hanem jól bestokiznak az udvarra, meg mindenhova. Belőle. De itt valójában szerintem a, a nyilvánvalóan a Citroen és a DSL egy ilyen más webőkört próbál megszólítani. Hát azt próbálták megcsinálni, csak nem tettek meg. Igazából az a baj, majdnem tönkre ment a PSA egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt, és pont akkor találták ki ezeket a dolgokat, hogy akkor most külön szedjük a DSL-t, és akkor ebből nagy dolog lesz, csak nem volt pénz mögötte és nem tettek mögé új modelleket, hanem ezeket az öt éves modellek, akkor már öt éves modelleket címkézték át, amik mostanra hét éves modellek, <gül> és ez annyira nem, 
Nem működik. Azért így. Kínában 16 ezeret adtak el DS-ből? Tehát, hogy Kínában 16 ezer autót eladni, az, az, az nem egy teljesítmény. Hát nem olyan nagy teljesítmény, különösen úgy, hogy itt van, ott van egy saját modellje még a márkának, ami így. sehol út az a DS 5LS. Na meg, meg azért ott van egy kis izé, hogy a DS3 az egy nagyon, nagyon jó úgynevezett, most csúnya szót fogok mondani, termék. Tehát, hogy ez egy tök jó kocsi. De, a, a, de hogyha elindulunk fölfele, van egy DS4, ami azért egy, egy ö, olyan C4-es, aminek nem lehet leengedni a hátsó ablakát az én olvasatomban. És a hibridje pedig annyira vicces, hogy az tényleg egy stand-up comedy, csak igen. ilyen sit-down comedy. Beülsz és röhögsz, hogy úristen, ez a váltó, ez most hogyan? És akkor van a, van a DS5, ami igazából egy ilyen C4 kombi, ami a műszaki te, ö, alapjait illeti, és, ö, és akkor viseli azt a nevet, hogy DS, és közben úgy rugózik, mint egy szekér, és amikor volt ez az ominózus gyász facelift, és uh, a DS márka, <gül> akkor, akkor mutattak ilyen, vannak ilyen diagramok, hogy és akkor melyik tulajdonsága mennyit javul, és akkor a, a rugózás komfortján, ezt határozottan emlékszem, mert ezt néztem, hogy a, a tízes skálán, kilencesről tízesre javult a rugózás az autónak, uh, és valóban javult egy kicsit, csak ugye a, a nulláról egyesre tenném a szintet, és ez viseli a DS nevet, amit ugye, hogy hó, az, az hajóként siklott az utak fölött, és az a hidropneumatikus rúgózás. És egy Jó, de azt neki kellett dobni, mert, mert drága. Hidros rúgózás nincs, nincs a Citroennél, ugye az Láttam a, a, a én kifutó rúgózás nélkül is rúgózó autó. Kifut, kifutó c volt az utolsó hidropneumatikus rúgózású autó, mert azt mondják, hogy egyszerűen nem éri meg egy külön Így gyárat fenntartani. De a Citroen c acélrugókkal is rugózik. Ez a rossz hírem. Tehát, hogy uh, ugyanez a márka kihoz egy ilyen tényleg egy fakerekes szekérrugózási komfortjával egy autót, és utána csodálkozik, hogy zörög. Hát nem lehet. Hát úgy hívják, hogy PF2 az okát. Ez egy platforma Peugeot Citroen-nél. Ez erre jó. Ennyire, ennyire jó. Mert ugye van. volt a PF3, ami a nagy autós platform, csak úgy néz ki, hogy azt nem, nem fogják már folytatni. Na mielőtt a a stúdióba jöttünk, mondom, kérdeztem az asszúrt, hogy mondom, mik is a hírek, mik is a hírek, hogy mondom, nem kurták meg a héten nagyon a Volkswagen-t? És mondta, hogy nem, nem, hát most egy másfél milliárdos bírságot kaptak, de hát az a Volkswagen-nél az igazából semmi, az egy jó hét. Viszont azt hiszem, múlt héten járták körbe a sajtót, a képek az Amerikában visszavett Volkswagen-ekről, hogy ezek, nem is tudom hány hektár, állnak, hogy ezekkel mi lesz vajon? Nem tudjuk, de autóként már nem fognak funkcionálni. A következő probléma, ez 480 ezer darab olyan nagy rész Jetta, de mindenféle más autó is, Tiguan, meg ilyesmi. Ami, ami, meg, meg Golf, igen, amit a Rebitnek is hívnak, ami nem kerülhet forgalomba autóként a továbbiakban valószínűleg. Egy, nem lehet eladni Mexikóban? Nem engedik kivinni. Sem. Sem. Semmit nem engednek. Na vele. de akkor mi lesz vele? És ott ráadásul nincsenek magyar illegális bontok. Hát ahol ezt botrányos, botrányos méretű területek vannak Amerikában, szerintem ott fognak maradni ezek az autók. Ez nem? olyan lesz, mint a repülőtemető az Arizona? Valószínűleg, mert, mert szétszerelni nem éri, meg gondolod, de az most újabb költség. Az a probléma, hogy a Volkswagen most már minden költségtől próbál szabadulni, mert eddig Nagyságrendileg olyan 20-21 milliárd dollár körül, körüli összegbe kerül, milliárd dollár. Ezek felfoghatatlan számok. Körüli összegbe kerül nekik az amerikai visszahívás. A Budapesti Olimpiához képest mondjuk apró pénz, az de am- biztos az, Amerika, az amerikai rész, ami félmillió autó, összesen a két meg a három literes motorral együtt, 
És közben ugye van még ezen kívül, tehát összesen világszerte 11 millió autót érint a visszahívás, amiket nem, nem vesznek vissza és próbálják olcsón megúszni, de hogyha azokat is vissza kéne venni, akkor gyakorlatilag azt jelenteni, hogy eladhatná az összes fennálló vagyonát a Volkswagen és lehúzhatná a rolót, mert nem ér annyit az egész miskulancia, az egész... So, so, sehogy nem tudnak belőle kihozni, itt száz év alatt sem annyi pénzt. Jó, mit, hát, mit mondta, hány darab autó? Mely, darab, mire gondolsz? Ezt, Amerikában, tehát Amerikában akkor... 480 ezer környéke. Mi, mi? 480 ezer. 480 ezer autó? Igen. Akkor, akkor lehet, hogy tényleg az lesz, hogy Utah államban vesznek egy nagy telket, és az egy Szerintem 480 ezer ez autós. Ez megtörtént, tehát van, van, van valami telephely, ahol le vannak ezek a rakva. És, és nem lesz az, hogy egy ilyen shredderbe irányítják őket újra feldolgozásra, vagy mit? Ez mind pénz. Sokkal egyszerűbb. De hát egy oda, oda letenni. De, nem, de, de minden pénz. Tehát az a baj, hogy nem tudják, autóként nem tudják hasznosítani arra, mire való nem. Nem alkalmas, kivinni nem lehet. Ez bonzs magad akció. Simán elképzelhető egyébként, hogy, izé, hogy, hogy a karosszériákat majd így kiárusítják, vagy nem tudom én, a benzines gyertatulajoknak. Tehát ezt el tudom képzelni, de az, hogy egyáltalán hozzányúljanak ezekhez a Volkswagen a saját pénzéből, az nyilván túl drága neki, mert azt mondja, hogy már eleget vesztett. Pedig basszus, mekkorát ment a Jetta Amerikában, tehát a semmihez képest sokat adtak el. Emlékeztek, hogy nem láttatok a Fertelmes Főnökök című vigyáték? a Jettában beszélt az india is rá. Az, hát zseniális volt. Jó a film is ajánlom mindenkinek, de voltak Jettára felhúzott filmek. De rengeteg az Amerikában egy működő dolog, tehát ott mindig az volt, és mindig is úgy hívtak egyébként, amikor itt Boránnak, meg Ventónak, meg akárminek hívtak, akkor is Jetta volt. Amerikában, mert az ott egy működő név. És az most is működő. És reklámjaik voltak, ugye? A legendás volt a Darth Vader-es uh, ilyen... De nem, az, az nem, az nem... Az, az passzát volt, de a Volkswagen-eknek milyen jó reklámja van Nagyon Amerikában. Nagyon jó reklámja. A fülbe való Golf 2 Igen, az mi volt? Ment, ment a, a Golf, a Golf-al, a, egy fiatal srác, meg a barátnője aludta a jobb egyen, és valami így nyikorgott folyamatosan, és nem, nem tudta, hogy mi az, és így nagyon zavart, hogy nyik, 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 és akkor így megállt egy ilyen uh, Volkswagen szervizbe, ott jött egy faszi, nézegette az autót, nem, nem tudta igazán őse, egyszer csak így a jó belejét így meglögdöste, és a bent albó csajnak a fülbevalója így mozgott, és az nyikorgott, és o- kihozott egy ilyen olajzót, azt a hagyományos ilyen csepegtetőst, és így az albó csajnak így meg olajozta a fülbevalóját, megmozogtatta az autót, már nem nyikorgott, és azt mondta, hogy gute fárt. Uh. Egy csoda, hogy ennyi Na, van belőle. Ez egy jó reklám. Volt. Nem igazából a Volkswagen-nek nem ment, nem ment annyira Amerikában. Most ez, ez igazából ez nagyon nagy szerencség, mert képzel el, hogy ugy, ugy, ugyanígy dízelmatolos autóból a terveknek megfelelően eddig mondjuk 4 milliót adtak volna el. Nézd valaki közületek sorozatokat? Men in the high castle. Mindenfélét szoktam, de Arról szól, hogy a németek nyerik a második világháborút, és mert előbb, előbb lesz meg az atombombájuk, és lebombázzák Washington, erre Amerika kapitulál. 60-as években játszódik az a lényeg, hogyha egy fölülről kettő osztod Amerikát, akkor a jobb oldal az német, a bal oldal, tehát a csendes óceáni térség az Japán, és nagyon jó a dizájn, igazából kicsit uncsi volt nekem az az első két évad, mindegyikből húztam volna 20 percet, de a dizájn az zseniális. Uh, és hogy tele van New York, tehát sétálnak így a New, York, New Yorki utcán, kurva jól megvannak csinálni, ruhák, minden tökéletes, és Messerschmitt kabírólerek, nagyon sok bogár, <gül> hogy tényleg úgy képzeld, hogy ilyen lenne New York, és akkor 
és azzal is nagyon sokat játszanak, hogy az, az ilyen vicces dolog, hogy Smith Obergruppen Führer az egyik főhős, és akkor mindig, hogy be, és akkor a Hitler Jugendbe járnak a gyerekek az amerikai vidéken, megáll a sárga iskolabusz, az órán kurva egy horog kereszt, stb. Szóval ilyen szempontból érdekes, hogy mi lett volna, hogyha a Volkswagennek más startja lett volna Amerikában. Hát tudja. Ezt itt, itt Kelet-Európában hogy megoldanánk ezt a, ezt a dolgot? Tehát itt, itt valószínűleg az állam rátenné a kezét, és akkor tényleg ilyen bonzsmagad akcióknak kell, egy bal első lámpa oda megy, kiszereli, a portán fizet az e, ember. Magyarországon megy, eladnák, autóárba eladnák újra. Az is lehet. Hát Magyarországon árulják. És nem is veszik vissza. <gül> így van, így van. De ez különben tényleg érdekes, hogy ezt így, így világszerűen ne, az, ezt a, meg lehet csinálni. A meglepő az az egyébként, de hát hogyha mondjuk az indokaikat nézzük, akkor, akkor logikus, hogy nem lehet kivinni sem az országból és máshogy értékesíteni, hiszen azért lettek begyűjtve és visszavásároltatva a Volkswagen-nel, mert ezek nem felelnek meg a környezetvédelmi minorláknak. Most az, hogy áthelyezzük a környezetvédelmi a magasabbat valahol máshova, az nyilván nem megoldás. De nem lehet, hogy Trump erre majd mond egyet. Nem, mégiscsak jók ezek a fországok. A Trump szerintem, tehát amit én hallottam, attól, attól félnek, hogy a Trump újra akarja vizsgáltatni majd ezt az egész ügyet. De hát úgy hívják a márkát, és hogy lehet, Volkswagen, ez nagyon nem amerikai. Lehet, hogy több, lehet, hogy több, több pénzt fognak még kihúzni belőlük, aztán tudni, hogy most a mostani megállapodások azok, hogy érvényesek, hogyha esetleg azt mondja valaki, hogy jó mégse. De hát most szűnik meg a környezetvédelmi hivatal weblapja. Tűnnek el róla a, a, a dolgok, amelyek azt igazolják, hogy lehet szennyezni a levegőt. Na jó, de Trump nem csak a környezetvédelmi ellensége, hanem a külföldieké is. Tehát a, a Volkswagen-nel nem biztos nem bánnak ezt van is kézzel. Volkswagen-nek, ott nem is lehet panaszkodni. Mondjuk Mexikóban is van, a Beatle az... az hát Mexikóban az... nagyobb gyára van. Mondjuk az lehet. <gül> Sokkal. Kitalálnak valami olcsó motort ezekbe az autókban, amit be lehet egy az egybe rakni, és akkor áll. Valami fűnyíró motor, egyhengeres. Ez a nyugdíjasok. Kubota dízel. 30 év múlva ilyen veteránosok veszik. Tudjátok, ez volt az az autó, ami eredetileg dízel volt, és akkor utána rakták bele ezt a kéthengerest. Ez viszont turbó kéthenger. És ez lesz a neve, tudod, a, a döntött orró izé, a nagybabás lökárítós, ez lesz a Trump csetta. Na jó, akkor köszönjük, hogy velünk voltak jövő héten. Jövő héten nem leszek Szabin, úgyhogy megint lesz égéstér. Mi megmegyünk a dolgukra. Köszönjük a figyelmet a viszont hallásra. A műsor a béton partnere.